0: Pois é, né? A gente primeiramente de novo agradecer o pessoal <risos> que tá aí no chat aí, né? Peraí, v-
1: v- vamos fazer do jeito certo aqui. Pera aí, peraí. Aí. Fazer fazer. Deixa eu fazer do jeito certo. Pausa aqui, abertura. <risos> vamos lá. O
0: podcast, é. né? Cadê o som? Abre, espera que é o som.
1: Você não escuta, tá só está tá saindo pro povo lá. Ah,
0: não, não sai, tá... professor. Ah, tá.
1: Salve, salve. A gente acabou de começar o programa agora. Aqui esse aqui é mais um doc sujo e hoje a gente tá aqui eu e o meu mano Gil. Firmeza, Gil. Mais uma vez.
2: Firme, também. firme. Boa noite para geral, boa noite para quem tá na Rep Life, boa noite para quem tá na Twitch, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ouvir depois aí no podcast.
1: E também estamos aqui recebendo hoje o nosso mano Black Alquimista. Firmeza, Black Alquimista. Agora sim, fala, fala oi pra galera. Oficial,
0: né? Oficialmente, salve, salve (risos) Doc Sujo, salve, salve Happy Life, salve, salve Pig, salve, salve, meu mano de Miliana aí, Gil, Gil Bocada Forte, ela que é resistente aqui nesse país louco nosso, né, esse país colonial. Quero aproveitar e mandar um salve ao pessoal que tá aí no chat aí, ó, Jorge Dubben, lá da Bahia, conhecido por Dr. Duma, meu mano, certo, também tá aí, o Corte Certo também tá aí, salve, salve, Corte Certo. DJ, DJ, DJ Dib, acho que é isso, DJ Dib também Dib, tá aí. Dib. É isso, velho, obrigado por, por esse convite aí, da gente tá podendo dividir, compartilhar um pouco do, desse conhecimento aqui, né? E é isso, vamos lá, vamos contar a história, <risos> vamos trocar ideia, tamo aí pra isso. É isso Bora. Aí.
1: Lembrando aí, quem tá escutando agora essa parada, quem for escutar depois. O programa agora, o Doc Sujo, ele é gravado ao vivo pela Twitch.tv/barra Sujo retransmitido pela happyliferadio.com e pelo bocadaforte.com.br. A gente tá fazendo aí essa empreitada louca aí, que eu fico aqui perdido nos programas na hora de fazer tudo aqui, mas quem tiver escutando aí depois... Compartilhe essa parada aí com, com nas suas redes sociais, não precisa ter vergonha não. E isso aí é a maior força que você dá pra gente no momento. E se quiser dar uma força de outra maneira também, os links estão todos no post. mesa Vamos trocar uma ideia aqui com o nosso mano Black Alquimista. Mano, a gente tava falando aqui antes... Do, da dificuldade já que era do que o premier contando coisa de 20 anos atrás, esse som né, do, que a gente escutou Bem. o som do Limbiscuit uhum. com o Method Man, coisa de 20 anos atrás e qual que era a dificuldade, porque não tinha o, o e-mail ali facinho pra você mandar um mp3 com a música pra você saber né mano, e aí você ralou muito nessa, nessa parada já?
0: Então, né, assim, quando você. Vou ter até que contar um pouquinho da história até então das máquinas, né? Porque quando o Premier fala ali, uma das máquinas que ele mais usou ali foi a a KMPC60, né? Ele usava dois. E estamos falando aí dos anos. Final dos anos 80, 88, 89, 90, né? Que equipamento. É, que o pessoal usava para fazer música, né? Tinha tipo 13 segundos, 13 segundos para você é, resolver a música, né? E salvava as músicas no disquete. ele falou ali: é, tinha
1: como é que cortou
0: tudo, ali para a mídia, Calma. né? Vamos lá, a, a mídia que o pessoal usava na época, né, pra estar tá gravando as músicas, né, é, no caso era o, era o disquete, o disquete que era a mídia, né, e o disquete cabia ali 1.44 mega, né, e aí imagina as dificuldade. e mesmo assim as melhores músicas foram feitas nessa época, né, e nessas máquinas essa, que a gente tá falando, MPC-60... Você tem ali a, a, essa própria que está aqui, a SP1200, que tem 10 segundos também. Então, são máquinas que até o próprio Premier fala, né? Que a dificuldade fazia com que a criatividade fosse além, né? É, um, uma das situações que a gente ouve falar e que a gente acompanha da história, como as máquinas tinham pouco tempo, o pessoal se ampliava na rotação 45, né? Para ganhar tempo. Né? E aí depois baixava o tom, né? Que se baixava o tom aqui nesses, aqui nesse, nessa régua aqui da, da SP aqui. E aí você chegava, você chegava no, no, no som que você queria ali, no tempo que você queria. E muitas muitas coisas foram feitas desse jeito, né? Lembrando também que a gente está falando de uma época que assim, é, as primeiras produções eram loops, né? Depois que começou algumas técnicas que a gente conhece, que é usada até hoje, que é o chopper up, que é o... Shop, o shop, né? Que é o, é o corte, né? Que começou, teve aquele problema de direito autoral, e aí os caras inovou de novo. Sampriano, né? Que a, a base do, do hip hop sempre foi o sample, né? Até o Nantes fala que é, Nós somos criminosos, né? É... <risos> mas assim é... com essa situação foi se inovando o jeito de trabalhar mas assim a base sempre foi o, o sampler né a amostra e é isso aí tem toda uma história que a gente tá vendo hoje acompanhando porque a internet está aí a internet trouxe muitas curiosidades que a gente até até então a gente nem sabia algumas das algumas das informações a gente via através de revistas né a The Source tem, tinha uma outra Happy New, se eu não me engano. Tinha várias revistas que, que algumas pessoas acabavam traduzindo ali e a gente tinha algumas informações, né? Mas, assim, a técnica mesmo, a gente veio saber mesmo, as técnicas de, de, de produzir, é, recentemente, que posso dizer, é né? Tipo, uns 15 anos atrás aí. Mas, mano, a história tá aí, né? A música tá aí. As melhores coisas que a gente mais curtiu, que a gente mais gosta, foram feitas... Nessas máquinas aí. Né? E,
1: e qual que foi, assim, o, esse, esse primeiro contato seu? Foi quando esse primeiro contato seu para fazer a produção? Como que despertou isso em você?
0: Então, assim, é, eu, eu particularmente, que nem... Eu já, teoricamente, assim, na minha família, que nem o meu avô, ele, ele, ele fazia já alguma coisa, assim, tipo, é, instrumento musical, né? Tipo, ele fazia fralte de bambu, assim, então, essa questão musical minha, né, já, teoricamente, já vem de família, assim, meu pai, ele, meu pai, ele toca viola, né, meu pai tinha um carreiro e pardinho, assim, ele tem todos os álbuns, assim, então, musicalmente, minha formação musical, né, desde pequeno, assim, eu já, eu já, 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 vi ali meu pai tocar viola, né, meu, o meu vô também, né, meu vô, a gente somos aqui de São Paulo, interior de São Paulo, Franca, né, Só que a gente foi criado aqui em São Paulo e tal. Mas, assim, sempre a música teve presente, né? E, assim, depois eu lembro da minha tia também. A minha tia, ela ela era colecionadora de de disco, assim, né? E aí foi um dos primeiros contatos e referência minha, assim, na na questão de disco, né? A minha tia tinha bastante disco e tal, assim. Michael Jackson, lembro que eu conheci através dela, né? É, Marvin Gaye, vários artistas assim da da, da, soul, da soul, music, da black music, né? Eu lembro que eu conheci na casa dessa, da minha tia, nessa minha tia. Aí depois, né? Eu lembro que é, a gente que, que 70 né? A gente a gente viveu aquele boom do, do né dos filmes quando vieram para cá, tal. E assim, antes de eu produzir até então a minha, a minha, o meu inserimento na, na, nessa questão musical até então, eu passei ali do break, né, eu vi a época do, quando lançou o, álbum do, o próprio álbum do Michael Jackson também, né, aquelas, aquelas batalhas que tinha também, tipo, dos breakers aqui no Brasil, aqui, né, o Raul Gil, eu lembro muito de ter acompanhado isso daí nas tardes de sábado e tal, e aí depois também, quando... Alguns flashes de alguns filmes, né? Quando Beat Street, assim, né? Algumas coisas, né? Tô falando de uma época que eu tava ali nos... Deve ter uns 13 anos, sei lá. Algo desse, algo desse tipo, assim, no máximo, assim. E aí, tipo, a, a, a minha... ...dança, né? Essa questão do breakdance aí. Me lembro também que na escola também, a gente tinha as aulas na escola também, e tipo... Nas aulas de educação artística tinha uma situação que você poderia dançar e valia a nota. Essas coisas assim que, que, que aconteceu assim, que, que acabou. Acabei me envolvendo com essa questão musical aí, né? E aí depois, é, em 89, 87, né? 1987, eu lembro dos programas de rádio né? que, que, que acontecia aqui em São Paulo das equipes. Né? Tinha Chic tinha Show, tinha. A Black Média, Zimbabwe, né? a Secret Power também Mas assim, muito marcante era a Bandeirantes FM Que tinha a, um programa de rádio dessas equipes aí aos final de semana Sábado e domingo né? E eu me lembro uma vez que eu estava escutando, acho que era o Black Love Alguma coisa assim, não sei se era o Black Love E teve um, teve um flash diretamente da São Bento e aí eu lembro que os caras colocaram na época o Taide, né? O pessoal da São Bento lá, tal. Eles acho que já estavam já, já no processo de quase já de, de finalizar ali o, o disco Cultura de Rua, tal. Eu lembro desse Flash, tal. E aí, né? Aquela situação de gravar música, né? Porque na época era, era difícil você, né? Comprar um disco da música legal, sei lá, né? Tipo a música do disco importado até então, né? E aí a gente tinha que gravar, né? Se virava ali na fitinha lá e tal. E aí, nessa situação, nesse momento, eu também me lembro que eu me envolvi com a equipe de baile. Tinha uma, tinha uma equipe de baile aqui na, onde eu moro aqui e eu me envolvi com essa equipe de baile, né? Aí na época dos bailinhos de garagem também, né? A gente fazia os bailinhos e tal. E a gente sempre tava ali perto pra gravado o rádio, mas na hora que a situação que muitos dos nossos viveram aí essa época aí, né? E foi isso assim, né? Essa foi, esse foi o primeiro momento assim musical. Aí depois mais profissional assim, é, né, eu lembro que saiu o disco do Cultura de Rua, que foi uma puta referência até então. Depois, eu lembro também do, do disco que saiu também do, do o, o, o Som das Ruas da da Chic Show, né? E tipo, aí eu lembro que na época até eu comprei esses discos e tal. E aí foi uma coisa que eu falei: Meu, eu tenho que cantar rap. É, na época a gente falava, era funk falado, né? O pessoal falava funk falado, falava rap depois que acabou virando rap e tal. Eu falei: Não, eu tenho que entrar nessa daí de cantar rap, né? E aí na, eu vivi uma época que tinha as equipes aqui também na ABC, né? Que eu sou de São Bernardo aqui e tal. E eu lembro que. É, os caras dos bailes até então, eles começou eles viram que estava tendo um público, né? E aí começaram a fazer uns, uns eventos, né? Um, além do baile até então, os caras começaram a promover um concurso de rap, né? E acabou virando um moda isso daí das equipes até então. A Chic Show já fazia, a Zimbábue já fazia também, a Cascatas também já estava fazendo, né? Até saiu aquele primeiro álbum de rap. Né, que a gente sabe que, né, tem aquela briga, né, o Gil vai falar aí se é ou não, mas existe uma, existe uma briga desse álbum aí, mas assim, até onde a gente sabe esse álbum acabou sendo o primeiro álbum aí de, de rap até então, né, era uma coletânea, e aí eu lembro que começou por aqui estourar várias situações desse, 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 desse mesmo segmento aí, dessa mesma situação de ter é, os concursos de rap, né. E aí eu me envolvi Me envolvi em 89 é, Tem um lugar aqui em São Bernardo Que chama Esporte Clube São Bernardo E tava tendo o Fast Rap 89 Pra você ter ideia Pig, Nesse palco Tava Hood. Tava o nosso mano Finado JL né, Finado JL também tava nesse daí é, O DJ Negrária também tava O DJ Negrária na engraçado. época ele cantava Gisele que toca no Rapa também, uhum. tava também. E assim, várias, várias várias pessoas assim dessa época aí. É, eu lembro também que a Ieda é, na época tinha um grupo que chamava Paradise, a Ieda Rios, né? E também tava também, mas ela, eles estavam como como jurado até então. O Mike também, Mike Pepeu tava como jurado também e aí foi assim, essa foi minha primeira minha primeira situação ali, né, num palco assim, né, como MC né, eu, eu mais um outro colega aqui do, do bairro aqui e não, vamos, vamos fazer um grupo aí, vamos, vamos cantar rap, né aquela situação que todo mundo passou nos anos 90, de você ir lá na galeria, qual que era o nome do grupo? <risos> ó solução rap, velho Solução Rap, depois virou DJ Beat Conexão Hip Hop. Depois acabou virando esse, esse, esse nome, mas. Que até esse nome saiu aqui, né? No
2: ABC
0: esse, Rap. No ABC, no ABC Rap. Tem duas músicas aqui. O primeiro livro de rap na América Latina foi esse daqui, ó. 1992. Aí Muito em 89, louco. aí em 89 eu tava ali tal, nessa situação de cantar rap. Né, a gente tava cantando tal Aprendendo, tinha que ir na galeria né, Porque a gente Na época a gente falava que era a base né, A gente tinha que ir lá comprar a base né, O instrumental era a base Aí a gente Ia lá na galeria Comprava os, os, os Discos importados na época Que tinha o instrumental de, né, Que era os 12 polegados E aí também rolava uma parada Engraçada que vale a pena comentar né Porque é muito engraçado a gente. Você ia na galeria, comprava um instrumental e você se achava dono do instrumental, né, velho? Olha que loucura, né? E aí, quando ia cantar no evento, tipo assim, se o cara cantasse em cima do do mesmo instrumental que que o seu, porque era comum, imagina, um álbum, né?
2: Você não vendia, tinha tinha poucos, né?
0: É. E aí tinha treta, velho. Puta. Eu vi várias letras assim dos caras cantando. Pô, mas você tá cantando a mesma base que eu, você Ah, a base nem.
2: Era era uma Ah, briga pra cantar primeiro, né, Black? Quem quer cantar primeiro?
1: Quem quer cantar primeiro. Com aquele vinilzão Bases para rappers.
2: Não, e você você falou esse barato, tipo assim, (risos) ah, o cara comprava o vinil e se sentia dono da base. Mas hoje em dia ainda tem uns caras, né, Black, que pegam o beat e e, e quer pagar o cara e se, se acha dono do beat, né?
0: Não, é, mudou só né, o formato, mas as ideias dos MCs <risos> tem uns que continuam com a mesma, né, velho? É bom, bom, bem, bem, bem analisado esse, esse, esse ponto de vista aí, velho. E aí, né, com essa situação toda lá do, 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 né, de, de estar nos palcos e tal, né? Eu lembro que é, a gente tava aqui e tal, e tinha até. Tinha aquela coisa de torcida, né? É, nas equipes, você tinha que levar... As equipes queriam encher o baile,
2: né? Por é, que claro. ela fazia,
0: Por isso que ela fazia o, o festival. Na promessa de gravar um disco de vinil. Essa ah. que era a ideia, né? E aí todo mundo, <risos> né? Pô, vou gravar, né? Vamos lá, vamos... Quem quer os primeiros, acabava... Só que aí, nessa daí, né? Vários calotes, né? Tipo assim, chegava no final lá, cadê o disco, né? O pessoal já não queria mais nem saber de falar de disco e tal, porque naquela época já dava chapéu e não tinha contrato, né? Véio? E aí eu lembro <risos> que, que que assim é, a gente eu, eu vivi uma época assim que as coisas acontecia na rua e acontecia nos bailes, né? É muito engraçado isso daí porque parece uma coisa distante, mas acontecia é, assim as, no, ao mesmo momento, assim as coisas acontecia na rua e acontecia é, no, no, no baile. Era a, a cena, né, mano? Era
1: a cena de é, verdade.
0: Isso. E aí eu lembro que, tipo, é, que nem a, a, a própria né, São Bento já era um, já era um marco, né? Um, um marco de encontro tal. O pessoal se encontrava lá. E aí, né, com essa situação toda, tava rolando os bailes e tal, aí tipo tinha alguns bailes que davam abertura pra, pra, pra rap, outros não tinha uma situação assim que o cara fazia o concurso de rap, mas não tocava rap nacional. Tipo, isso aí também é um tabu também que que rolava na época também. Outra coisa que é, que também que é muito engraçado, você pagava para entrar no baile para cantar no baile, <risos> Pode ter, Né? Isso aí era uma realidade. Outra coisa que eu lembro assim, eu lembro de uma vez aqui em São Bernardo que a gente ficou invocado com isso daí, né? Pô, nós vamos cantar, velho. E vocês querem que a gente pague? Aí os caras inventou uma credencial. Uma credencial para quem é cantar. Então a gente Só que nessa daí, né, mano, imagina, todo mundo começou a a empre... o cara entrava a credencial
1: rodava para todo
0: mundo, é. Rodava para todo mundo. Aí os caras do baile percebeu, os caras meteu uma camiseta. Mas não teve jeito, velho. <risos> aí os caras também entravam, tocavam a camiseta. Carimbo, passava
1: lá. de um pro outro.
0: É, aí aí eu lembro que a solução dos caras foi fazer a lista VIP, mesmo. colocar o nome lá, tipo, o cara tinha que dar o nome, RG e tal, aí tal. Isso aí era uma, era uma, uma, uma realidade que, que, que aconteceu aqui. E aí eu lembro que a gente tava, toda essa situação aí, tava rolando essas, esses eventos e tal. Aí tem a minha vizinha aqui, a... a... A Cris, a Cristina, Cristina Batista, né? Conhecida como Lady Rap, né? E na época ela 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 que organizava a minha torcida aqui, tal. Tá? E aí nessa daí ela nem cantava ainda nessa época, tá? E aí depois ela sumiu a Cris, né? Foi, pô, a Cris sumiu, né, né? E aí nessa daí já tinha já passado alguns um tempo desse concurso aí tá? e tal, já tava ali nos anos 90, tal. Tá? Aí teve um dia que eu vi a Cris aqui, ela foi Black o seguinte Colar de... lá em São Paulo Por quê, mano? Eu falei não, lá tá da hora, o pessoal dividiu O pessoal do break tá lá no, no Tá lá na, na, na São Bento e o pessoal do rap tá tudo lá na Ruse, Na Praça Ruse, né Aí eu falei, pô, vou colar Aí foi quando eu colei com ela e com, a, e com a Dete, né, a Dete que canta à noite As duas moram aqui Na vila aqui Aí, nessa época, eu fui pra lá E ela já tava envolvida, já cantando, rimando também, né? A Cris E aí foi na época que eu comecei a colar na Praça Roosevelt Lá nos 90, ali, 91, assim, que né? 90, 91 né? E aí, lá na Praça Roosevelt, né, mano? Na época, eu lembro que tava ali o finado J.R. Brown, né? Estilo Selvagem, tava ali né? Tava também o Doctors MCs, colava lá é, Artigo Baby Boy eu lembro que colava lá, Balanço Negro, colava nessa época, MRN, só que o MRN teve uma situação assim, eu tô falando de um começo, depois teve uma, uma transição, porque o MRN ele começou a colar tipo numa situação que depois eu parei de colar lá, né, e aí o pessoal, aí a gente começou a fazer os eventos em São Bernardo, né e o MRN entra numa transição que depois vira é, sindicato, sindicato negro, negro é. né, o pessoal vira sindicato negro, mas o sindicato negro vem depois de uma situação que a gente volta pra cá, mas eu vou chegar aí, aí eu lembro que, 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 que tava colando até o, o, o Mt Bronx, né, também na época tava lá também, o Ivo, né, o, o Ivo que é DJ lá do, do O Ivo do Faça Negra, o Ivo do Faça Negro. Não, o Ivo do Face Negro e o Ivo que é DJ da, da, do site lá, como que é o.
2: Caramba, um Real Hip Hop. Ah, o Johnny, é o Johnny. O Johnny, ah, o, Ivo, Johnny. É, o Johnny, o
0: Johnny, o Johnny, o Johnny. Johninho, Johninho. O Johnny, eu falei Ivo, mas é o Johnny. E aí eu lembro que também do Johnny e tal. E aí resumindo, aí a gente começou a fazer esse rolê aí, de, eu comecei a fazer esse rolê de ir lá pra São Paulo, lá na Praça Rússia e tal. Era todo sábado ali perto do. Acho que tinha um mercado ali, acho que é Pão de Açúcar, sei lá que é. Pão de Açúcar,
2: embaixo da Rússia. Isso, é. é,
0: é Pão de Açúcar. Pão de Açúcar e a a famosa caixa do do Correio, que é ali que a gente batia pra fazer as batidas, ó. E aí começamos a colar ali, comecei a colar lá, só que ficava na época era, mano, pra gente, né, velho? Você trabalhava aqui, você tinha que livrar a cara da semana, né? E a gente. Como é, que, como é que você andava de ônibus nessa época aí, Gil? Vamos falar um desses. Ah, ver se era você...
2: embaçado, mano. Era embaçado. Não, fala eu... a verdade. Não, era embaçado. Pra vocês irem de São Bernardo. Mano, pra vocês irem de São Bernardo eu não faço nem ideia, mano. Porque nessa não, época aí, para nós chegar rolê, no ABC. Tá pra nós chegar no ABC era muita treta, mano. <risos>
0: Pois é, mas fala a verdade, assim, a gente, ó, vou falar real, como é que a gente fazia pra gente economizar algum passagem? Descia, descia por trás, descia por
2: trás, assim, pra quem não sabe é o seguinte, aqui em São Paulo, é, o busão, você entrava por trás, hoje Isso. a gente entra pela frente é no ônibus, nessa época é. aí a gente entrava por trás, aí passava pro cobrador e descia pela frente, você Isso. Pagava, porque... Aí os, o pessoal fazia o que? Pegava o busão na porta de trás e ficava todo mundo amutuado Nossa, ali no banco de trás. A hora a que hora... Alguém, o busão parava para alguém entrar, você já descia no seu ponto, no ponto antes ou no ponto depois. E às vezes até abria a porta à força, tá ligado? Quando não era o não era Se... o é, não parava no seu ponto sem pagar tá a ligado? Gente saía de São José
1: dos Campos para fazer para ir para São Paulo desse jeito aí, meu amigo.
2: Os office é. boys, né, mano? Os office boys, juntava vários office boys, mano, e ficava tudo sentado lá atrás pra, ir pra economizar o passe, né, mano?
0: Pois é, nessas aí, nessas <risos> aí. Eu lembro uma vez que eu fui descer, o cara fez que fechou a porta, só que ele voltou e meu tênis ficou, velho, na porta. É. Aí,
2: Black, eu... Tinha um...
0: aí eu puxei meu tênis e falei, puta, meu tênis não, tá...
2: O Black tinha, um, tinha um cobrador, mano, que fazia a linha... Ele fazia uma linha de um busão que ia da Zona Leste pra Zona Norte, tá ligado? Ele ficava, mano, com um bambu, tá ligado? Aí na hora que você ia descer, ele esticava o bambu, mano. Os caras metiam o pescoço no bagulho, tá ligado? <risos> <risos> que, louco, Sério, mano. E que você lembra? Você lembra que os caras começaram a construir os busão é, com o cobrador? Mais perto, mais, trás. Trás, é, mais perto da porta de trás, é mais perto da porta de trás, tá ligado? Mano, o maluco ficava com o bambu, aí nós pegava com ele, nós já conhecia, falava, mano, fica esperto esse cara, ele tem um bambu, então na hora que você for descer, você já desce abaixado, tá ligado? Você já desce abaixado, porque ele vai, sabe aqueles cobrador, cobrador metido a, a Charles, é. de Boston, mano, com a manguinha é aqui, assim, é. ó, com a manguinha é. dobradinha, Puta, tá ligado? É, um maço de
1: derby embaixo mano, do, do ombro aqui.
2: Mano, ele era dessa pegada, tá ligado? direto e você loucura, pegava né? esse cara, mano. Sério, velho? É. Putz.
0: Então, era... e, aí, e aí era assim, né? E com essa loucura de você economizar ali uma, uma moeda e tal, pra, até pra, pra você comprar um disco, pra você fazer um rolê, né, mano? Era assim que a gente fazia. Quando dava pra, pra descer por trás, que igual você falou ali, né? A gente pegava o busão a hora que desce, pá. Só que aí fica mesmo assim, ficava caro, né? E aí nessa época aí a gente falou: ah, vamos fazer os eventos nossos por aqui, né, velho? Porque não precisa pegar esse negócio, busão, de, né? é, esse negócio de ir para São Paulo aí é foda, né, mano? Pô, mó canseira, tal. E aí a gente foi atrás, né, para fazer uns eventos aqui em São Bernardo. Só que a gente queria fazer num lugar Tipo, igual os caras lá, um lugar que passasse gente, né? Não, o Choco é
1: daí de São Bernardo também, não é?
0: Sim, é o São Bernardo. Aqui eu o Choco? O Choco é parceiro, sei é lá. Semana que vem? O Choco é, é Miliano. E aí, nessa daí, né, da gente tentar fazer aqui, a gente tentou fazer aqui no. Eu lembro que na época o trólibus aqui era novidade, né? E tinha o terminal de trólebus lá no Ferrazópolis. Aí a gente tentou fazer lá, porque passava a gente, só que não dava certo, porque a gente tinha um boombox. Só que a gente tinha que fazer um outro corre, que era a pilha. Né?
2: Hum, e é várias pilhas, né, mano? Oito, Caramba, oito pilhas. 16
0: então. pilhas. E aí não dava, velho. Porque, porra, mano, a gente tá ferrado desse jeito, né, mano? A gente tá gastando passagem, mas quem vai bancar essas pilhas? Aí, beleza, dessa daí da pilha, lá não deu certo. Tentamos fazer umas duas vezes lá, não deu certo lá. Aí tem um lugar aqui, São Bernardo, aqui. Você já deve ter ouvido falar do Chopapo, né? Sim, sim. O Chopapo era bem no centro de São Bernardo aqui, né? E atrás do Chopapo ali tinha uma 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 quadra, uma quadra de, de futebol. Hoje agora é uma uma rodoviária ali. Fizeram uma praça depois. Hoje é uma rodoviária. Ali. E aí é um ponto de ônibus. O que que a gente fez ali? Pô, a gente precisa arrumar um lugar pra gente se encontrar, tal, né? Meu? Pô, que tem energia. Aí tinha um amigo nosso na época lá. Que era meio metida eletricista tal, e tal. Falou, não, ali tem uma quadra ali, velho. Que Resultado. tem uma mar... <risos> Tem uma marmoraria lá. Que, mano, os caras. É o esquema pra gente fazer a, a, os nossos eventos lá. Falei, como assim? Não, vamos, vamos esticar a extensão no meio da avenida e nós vamos roubar a energia dos caras lá, velho. Então vamos. E aí nessa daí começamos a fazer, velho. Começamos a fazer os eventos. Na época eu lembro que até os irmãos cara de pau, você liga, né, Gil?
2: Sim, sim. Os irmãos, cara
0: de pau. É. Os irmãos, cara de pau que saiu no disco do Cascata. Até os caras colar, colaram lá também e tal. E nessa daí tinha uns, uns amigos nossos que tinha equipe, né? E nós metemos, foi MK mesmo na parada, assim, sabe? Paz, MK, os discos e tal. E começamos a fazer de sábado. Começamos a fazer os eventos sábado tal. Só caiu um dia o cara fez que foi e voltou, né, velho? <risos> aí a festa acabou, falou lá, ah, mano. Agora já era. E agora?
2: Acabou aí, o apoio da Light, né, mano?
0: Acabou o apoio da Light. Aí nessa daí a gente já tava fazendo os corre, nossa aqui e tal. E aí teve um amigo nosso na época que falou: "Meu, a gente tem que, vocês tem que ir lá no, no, no departamento de cultura, velho". Aí eu falei, departamento de cultura. Ó, tô falando de 91, hein. Como assim departamento de cultura, né, velho? Não, vocês tem que ir no departamento de cultura, tal. E vocês têm que pedir pra eles colocar uma tomada pra vocês aí. Aí eu falei, não, nah, mas aqui. E aí nessa época, a pista de skate de São Bernardo, que já é miliano, ela tava abandonadona, assim, né? a pista. E aí a gente falou, não, vamos fazer lá na pista, né, velho? Vamos fazer na pista, porque aí lá a gente já tá todo mundo envolvido. Porque a galera já curtiu o rap também de skate, e aí vamos fazer lá. E aí marcamos, marcamos essa reunião aí. Na época, acho que pegamos umas 10 pessoas, né? Listamos essas pessoas aí pra ir lá conversar com o cara da Secretaria de Cultura. Na verdade, na época, era Departamento de Cultura aqui. E aí marcou essa reunião, tal, e aí nós fomos lá. Aí marcou pra, pra um dia à noite, tal, a gente trampava tudo, né? Aí chegamos lá, tal, aí na época o Ronaldo, o nome do cara. Ô, oh, então vocês é do rap aí, tal? Você, é, a gente viemos aqui pra conversar aí, pra gente... Vocês arrumar uma tomada pra gente fazer o evento nosso lá de rap, né, mano? A gente tá fazendo encontro lá e a gente não tá conseguindo bancar as pilhas, não. Aí o cara falou, mano... (risos) Aí o cara falou, mano... É o seguinte, velho... A gente não só coloca a tomada lá, mas a gente faz a estrutura que vocês quiserem. Aí, como assim, né, mano? Caralho... Acho que 15 anos, 16 anos... Como assim a estrutura que vocês quiserem? Não, porque ó, aqui na cidade tem o pessoal do rock que tá fazendo os, os eventos, tem o pessoal do reggae, e a gente tava sabendo que tinha uma galera do rap aí. Só que a gente não tinha contato com essa galera. Falei, mas, mas e aí, como é que é esse negócio de evento e tal? Se não, a gente vamos, vamos fazer um, um esquema, fazer umas reuniões aqui e tal. Que aí a gente vai. Vocês vão, a gente vai estar tá conversando para montar o um evento. E aí vocês vão cantar, a gente vai dar todo o suporte de palco, né? De som, de luz. E aí vocês vão fazer o evento. Caralho, sério? Né? Assim, Pense, mano? os caras que só levou chapéu de equipe, né, mano? que 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 só... <risos> Como assim, né, mano? Ah, tão bom, então. E aí começou, né, mano? Começou a ter as reuniões aqui, aqui no... Que é o creque do, do Baeta Neves, né? Eles, né? A reunião, as reuniões eram lá e tal. E aí, velho, de cara, a gente já, né, vamos fazer o um evento e tal, a gente vamos fazer o seguinte, então. A gente vai querer colocar aqui os grupos aqui da, da cidade, certo? E a gente também vai querer trazer uma atração, beleza? O cara falou, ah, beleza. Mas quem que é a atração? Ah, Thaíde. Uhum. <risos> aí os caras falaram, Taide é, aí a gente já tinha os contatos e tal prontar então tá, então vamos contatar o Taíde e tal, então vai ser assim, vocês vão ter o tempo de vocês lá e tal, e aí, né? Alguns os grupos da cidade e tal, e aí depois, pra fechar o evento, Taíde né Aí aí a gente pensamos toda uma estrutura, né? Pros elementos da, da cultura, né? Porque não era só o rap até então, né?
2: É, o Taíde o Taíde nessa época tinha os, os caras da Backspin, dançava né?
0: Isso. E aí, velho, nessa daí.
2: Pá, primeiro evento de,
0: de hip-hop, né? Tipo, até então, modéstia à parte, ninguém tinha trabalhado com, com, com órgão público em São Paulo. Acho que até no Brasil se bobear, né? Aí foi a época que deu essa abertura. Na época que o governo era do PT também, né?
2: Era um Dina, né?
0: É, na, Não, na época que era o... Era o, era o era o Maurício Soares, que depois ele acabou mudando de partido. Mas ele era do PT, o pessoal tinha, já tinha essa, essa, esse olhar aí pra estar tá fazendo essa, essa conversa, né? E aí, velho, fizemos o um evento. Pá, foi feito os eventos e tal. Né, um sucesso o evento até então. E na época eu lembro que a maioria dos, do, do, do pessoal que, que, que tava fazendo rap, os grupos de rap, a maioria tocava só em baile. Não tinha, tipo... É, ah, tem uns eventos, vamos supor, os festivais, né? Sesc, não, não existia o cara não era
2: contratado, Os caras não eram contratados, pauta parada. É,
0: não existia, não existia, véio, não existia nada disso daí. Né? E aí foi na época que, o, que começou essa situação, tal, beleza. E aí, nessa daí, a galera que tava lá em São Paulo colou aqui, velho, os caras da Rússia, porque a gente tinha o um contato. E aí teve até uma treta. Uma treta, mano, acho que foi com o Johnny até. O Johnny veio aqui, o Johnny é <risos> folgado pra caralho.
2: Com <risos> o Johnny, é
0: o Johnny. <risos> e aí teve uma treta nesse dia aí, velho, do evento aí. Acho que foi no segundo até então. E aí começou, os eventos nós começou a bombar aqui e tal. E tipo, aí depois a gente... Não, a gente vai querer racionais agora. Aí os caras tudo seriam racionais, né? E aí foi crescendo toda essa questão aí de... E aí foi... E nesse meu lado aí de MC, né, até aí foi esse lado aí. E aí, a partir dessa situação aí, eu me lembro que uma pessoa que se aproximou foi o Nino, o Nino Brown, que inclusive ele é meu padrinho de casamento, né, o Nino Brown. E o Nino já vinha de uma época que ele viveu a época dos bailes, o Nino ele viveu toda aquela época dos bailes e tal, né. É, do sol, né? E ele, e, ele, e ele tava... O Nino, ele sempre foi uma pessoa que ele... Ele sempre registrou, né? Os momentos. Coisa que a gente não fazia, né, mano? E muitas das coisas que eu tenho, assim, eu, eu agradeço o Nino nessa questão de foto, porque ele era o cara que tirava foto, né? Outra coisa, ah, vou mandar e-mail. Não, o Nino tinha caixa postal do bom de gente, assim, sabe? Que vinha no que vinha no, no, nos discos lá, ele se comunicava com os caras e tal. E aí, né, nessa situação, aí teve um dia que o Nino se aproximou e, e me mostrou umas fotos. Eu falei, pô, como assim, velho, você tem umas fotos minhas, né, velho? Falei, não, eu já, tô, eu, já tô, eu já tô acompanhando vocês aqui o Nino, tal. O
2: Nino já era, era paparazzo mano.
0: É, nessas aí, né, velho? Aí eu falei, como assim, né, mano, você tem umas fotos? Eu falei assim, não, velho. É porque, assim, eu eu já venho já numa pegada lá do do, do funk, soul, dos bailes e tal. Ele começou a contar a história dele, das equipes e tal. Falei, pô, que louco, né, velho? Falei, mas mas e aí, você canta rap também? Ele falou, não, eu sou sou dançarino de funk, soul, né? E eu sou colecionador. Vamos lá na minha casa. Aí, beleza. Aí, na hora que eu chego na casa do Nino Brau, velho, ele começa a arrastar as caixas de disco, assim, ó. Aí começa a colocar os discos Na época já já, já pescava Algumas coisas de de original Assim, né E aí ele, James Brown Né Mano, é tipo Marvin Gaye, né Mano, só só os classicão, Link Collins Falei, caramba Aí aí eu já ouvi o disco E já já vinha de cara, assim, o Public Enemy Porque na época o Public Enemy Sampinhava bastante coisa, assim Dessa galera, assim, né Aí eu falava, caramba, vai ser tem tudo isso daqui, isso aqui parece public enemy, isso aqui, falei, é então, isso aqui é os discos que eu já compro da época e tal. Eu falei, porra, né, mano? E aí foi foi desenvolvendo e desenrolando essa situação aqui no ABC, aqui em São Bernardo, né? E aí depois quando foi, a gente saiu trouxe racionais, teve vários grupos aqui da cidade. Paralelamente estava acontecendo show-papo, o Show Papo, o Show Papo também tinha os eventos, os festivais, então a gente, a cena era o seguinte, eu tinha a situação do baile, que era do domingo, só que no sábado, geralmente estava tendo um encontro, um evento de hip-hop nosso que a gente estava fazendo alguma coisa entre nós, assim, né? E aí, depois dessa situação e tal, né, veio Racionais também, eu lembro que na época os caras contatou, foi o, o Milton Salles que era o empresário. É. O Milton é. Salles que era o empresário do Racionais na época. E aí, eu lembro que os caras contataram, trouxe racionais e tal. E aí, com essa evolução toda, a gente chegava pros caras aqui, né, meu? Falei, agora a gente tá podendo, né, mano? já agora a gente quer fazer um disco, velho. Porque ele já tinha levado o calote dos caras, né? <risos> aí os... E aí, foi assim, assim: na prefeitura tá, tá, tá do nosso lado, vamos embora. Aí, nessa daí que nós chegamos pros caras pra fazer esse disco, os caras foram assim. Aí tinha estourado aquela, aquela bomba do, do Bismarck. Do Sampo, né? Do Sampo, do... do Direito Autoral lá, do Bismarck e acho que do... E então... acho que do De La também, alguma coisa é. assim.
2: Bismarck foi o primeiro, né? Foi o que deu o um pé né,
0: mano? E aí, nessa situação, a prefeitura falou, pô, meu, não dá pra gente trabalhar com vocês assim, porque vai ter, vai ter problema, porque tá tendo problema aí e tal. E aí o cara falou, pô, por que vocês não fazem um livro, velho? Aí a gente falou, livro, né, mano? Como assim, né? Não, um livro de, das músicas de vocês, né, a gente, sei lá, a gente arma uma situação aqui e cada grupo que está envolvido aqui traz duas letras de, de rap, né, e a gente vamos publicar, a gente registra na Biblioteca Nacional, Só que tudo isso aí que eu tô falando para você, para nós era novo, né, Biblioteca Nacional, é, porque é uma obra e é tal, e aí foi aí que, que começou toda essa situação, né? Aí a gente, ah, então vamos fazer esse livro, então. E aí começou toda essa situação de estar de, de tá coletando é, as letras, né? Só que na época existia uma, 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 uma situação que era a seguinte, desse livro só ia participar quem colava nas reuniões, entendeu? E aí tem até uma treta, <risos> o, o Dexter... Eu conheço o Dexter, mil anos, né, velho? Desde quando era Snake Boys. E aí tinha uma treta que foi o seguinte, até o Dexter fala que ele não foi convidado pro livro. Só que ele não colava nas reuniões, velho. Você tá entendendo? Então, essa que, era, essa que era a situação que foi acordada. foi acordada, né?
2: Era o critério pra participar, era o critério né? da parada. É, entendeu? E
0: aí, nessa daí todo mundo tinha que levar as letras lá e o cara ia fazer uma revisão, só que ele ia manter o máximo que que pudesse a a originalidade ali e tal, porque tem a questão de concordância, não sei o quê e tal, mas ia manter o máximo que desse. E aí aí nasceu esse livro, né? Em 1992 nasceu o livro ABC Rap aqui, que é é o primeiro livro que foi base depois para... Ah, um monte de, de, de trabalho acadêmico aí, né? Que eu também participei também, que eu vou falar um pouco depois também. Mas aí nasce, nasce, nasce esse livro, para ABC Rap 92, e no lançamento desse livro a gente falou: não, agora é o seguinte, a gente quer racionar
1: então, e aí em
0: 92, né? Teve o lançamento do livro ABC Rap, que foi o Racionais e o, e o Taíde né? Do lançamento. E os grupos da cidade. E aí, depois dessa situação aí toda aí, em 92 tal, mudou a administração. Aí nós ficamos vendidos, né? Porque ninguém mais queria falar com a gente, com o rap aqui, né? <risos> Pode crer. Aí, aí ferrou, porque a gente ainda tava naquela situação de aprender a fazer as coisas e tal, né? Ali na maioria 17, 18. A gente ainda tava aprendendo a fazer as coisas. E aí o único caminho que tinha pra gente era voltar ali pra pista e os bailes de domingo, né? Os bailes que, que, que sempre teve aqui, até então tava tendo ainda nos bailes, porque depois isso acabou. É, os bailes acabou também sendo é, encerrado, né? A gente sabe porquê também. Mas aí, o que aconteceu? Com essa situação aí do, do, que, que rolou, né? Dessa mudança de administração aqui, a gente se viu numa situação que só tinha o um baile e tal, e teve uma situação no baile aqui, que, que era o show papo, que os caras proibiram da gente entrar de boné. Puta, e mano, aí...
1: eu tinha uma raiva desse negócio, cara. Mas em, é. em Lorena eu ia cantar na parada, o show do SNJ, cara. Eu ia abriu o show da CNJ, chega lá na, no clube comercial de Lorena, vem. Não pode entrar de boné, foi mano. Como assim? Pois né, é, cara? como assim, cara? Para aí os caras vieram a... de
0: calça aqui para ver melhor, né? Cara? né? E, sendo que o boné é um acessório nosso, né? Fala aí, Porra, mano. A gente, né? Boné, cê é louco. E aí com essa história aí, velho, do boné, a gente falou, aí a gente se reunimos, velho. Não, a gente tem que conversar com esse cara aí, velho, o dono desse baile aí, porque ele vai ter que liberar a gente pra entrar de boné. Nessa, nessa daí que a gente se reunimos a mesma galera que já vinha na pista e tal né, pra falar, na época, hoje ele até faleceu o Augusto, que era o, o dono do papo aqui aí a gente falou, não mano, você vai ter que dar o seu jeito, aí a gente levanta o boné, faz o que você quiser, mas nós vamos ter que entrar de boné, mano os ter... caras
1: que falar pra usar o boné pra trás então usa o boné pra trás é. pra ver a sua cara
0: pois é aí, aí nessa <risos> situação com essa, com essa, né, com essa demanda nossa aí, aí a gente falou, não, a gente tem que, a gente que continuar unido aqui e tal, e a gente tem que começar a ver, né, para fazer os eventos nossos de novo, tal. E aí foi a época que que nasceu a posse Raúsa, né? A posse Raúsa que, que nasceu dia 20, 26 de 26 de junho de 93. É, 26 de junho de 93. Nessa da, da, da Raúsa, né, eu lembro que antes o nome até ia ser ABC Rap, o nome da posse. A gente aí, foi uma época que as posses estavam já em, em destaque até então. Lá fora a gente vinha falar muito de posse, né. Aí a gente falou, não, vamos fazer uma, uma posse aqui também, porque aqui já, já, já se vinha falar da Aliança Negra também, né. Tinha, tinha a como é que é o nome da, conceito de rua, né. Uhum. e aí a gente falou, não, vamos fazer uma posse também, já tinha também o pessoal já que depois apareceu lá, que é o Sindicato Negro também, que também, era, é. era como uma posse também e aí a gente falou, não, vamos fazer uma posse aí na época a gente ia chamar de posse Raússa né, nessa de, 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 de chamar posse, posse Raússa, tá, é, ia chamar ABC Rap, nessa de chamar de ABC Rap e tal a gente tava bem envolvido na, co, ali com da questão racial nessa época aí foi a época que apareceu os filmes aqui no Jack City né apareceu Boys in the Hood apareceu também o, o, o filme do Malcolm X também né essa época aí que a gente tava, já estava bem assim envolvido com essa questão racial Public Enemy estava estourado assim né tipo várias situações raciais ali e aí teve um amigo nosso que era do MNU aqui de São Bernardo o Queto e ele Falou, falou, pô, meu, por que vocês não colocam a Raúça? Aí a gente não sabia, né? Até então a gente tava atrás de informação. Aí ele explicou, falou assim, mano, os Raúlsa, né? O povo raúsa, né? É, que veio lá da, da, Guerra, dos, da a Guerra dos Malês, lá na, na, na Bahia. Né, toda aquela história de resistência e tal. E tem a língua Raússa também e tal. Aí ele falou toda aquela a, a história do, do, da raúsa, né? que eram muçulmanos e, e tal, aí a gente falou, pô, meu, dá hora esse, essa história e tal, né, falei, pô, bem, bem a nossa cara, assim, de, né, da, da, da nossa situação aqui, e aí a gente adotou esse nome, Posse Raúsa só que aí, como a gente tava vivendo nessa época aí de descobrimento, de filme, de debate, né, eu lembro que o Boys in the Hood, você lembra, Gil? O Boys ah. in the Hood, o in the Hood foi, foi, o lançamento foi lá no, 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 como é que é o nome daquele cinema lá, o
2: no é, centro? No centro? No
0: centro, ali perto da galeria, cara. Marabá. No, no, Marabá. No Marabá,
2: na Ipiranga. Isso. Marabá.
0: Até teve o show do Amy T. Bronx esse dia aí. Eu lembro da gente ter visto esse filme lá. O filme do Malcolm X foi lá na, na esquina da da, da Augusta. Qual... A gente assistiu né, assim, da, dessa questão racial, assim lá de fora, e a gente tava é, faminto aqui pra saber, assim, né? E aí, nessa época, a gente precisava de um lugar pra gente se encontrar, né, velho? A gente precisava se encontrar. E eu lembro que aí o, surgiu o projeto Meninos e Meninas de Rua.
2: Né? Vocês
0: devem ter ouvido até falar esses dias
2: aí é, que... Que estavam tentando, ia ser despejado, né?
0: É, está, a, a, já tá, tá feito já até a, a, essa situação aí, só que ainda não, não foram pra lá ainda. Mas na época foi o Projeto Meninos e Meninas de Rua, que é aqui no São Bernardo, que acolheu a gente com espaço pra gente estar... Tá, é, a gente via os filmes, aí a gente, a gente entrava em alguns debates tal, e fazia também os eventos. Tal. E aí, nessa época, foi a época que o Nino tava com a gente também já, né? E aí tem uma coisa que, que foi muito destaque na nossa época ali, foi os fanzines, que foi ali que nasceu essa questão do fanzine, né? Pra quem não sabe o que é fanzine, né? Fanzine é uma, uma folha sulfite Que a gente Dobrava ela em, em três partes, assim, ó Né? Aham uhum. Dobrava em três partes, assim E Vou essas três...
1: Aí. Ó, Gil, tem ali no... Aí,
0: aí a história, no,
1: hein? No, no museu do Bocada Ali, ó tá,
0: E aí o fanzine... do colaborador
1: amarrado lá atrás, lá É...
0: Aí o fanzine a gente começou a, a Colocar as informações Começou a colocar as informações no fanzine né? E aí na época, eu lembro que é, Como não, não tinha essa questão aí de De computador, os fanzine Como que era feito? Era datilografado né? E depois tirava a cópia Aí depois tirava a cópia e tinha as informações Foi aí que a gente começou a, a divulgar a informação, né?
2: Raul. Deixa eu ver que se pega lugar. aqui, ó. Okay? Tá, Sei, muito é o... claro. tá muito é. claro, né?
0: A luz, é, a luz. Mas é isso, cara. o fãzinho é isso. É uma folha de sulfite dividida dá, em 10 partes não dá, não. que seis. E aí foi aí que a gente começou uma... a fazer isso daí, porque nem né, o Nino tinha bastante informação, tinha bastante foto também, né? E aí ele junto com, com o Sam, né? O, o, o Sam, que hoje é advogado até ele também cantava rap também, aí fazia esse trabalho aí, tipo, de, de colocar informação, a gente ia atrás da história de Zumbis, palmares, né, é, mano, várias, várias personalidades que até então não se falava, né, é, aqui no Brasil, e aí a gente já, já tinha já um logo da Raúl, que, que também é, é, era um logo que já, o pessoal também já conhecia também, e a gente começou a fazer isso daí a gente ia nas festas né as festas que existia aí a gente ficava distribuindo os fanzine ficava distribuindo os fanzine fazendo todo esse trabalho aí de, de, de informação e aí nessa situação aí eu lembro que o Nino é, com esses fanzine ele ele falou ah vou mandar esses fanzine aqui lá pro Grafica Bambatas né Falei, como assim, velho? Não, eu vou mandar isso aqui, eu tenho a caixa postal aqui do, do África Babata, eu vou mandar pra ele, velho. Vé, então tá. Aí, na época, tinha uma, uma, uma amiga nossa aqui que ela, ela fazia esse trabalho de tradução aí, e aí eu lembro que fizeram um texto e tal, e mandaram. Só que eu falei, mano, o cara não vai ver nada não, né, velho? O cara não tá nem aí, não. E aí ele mandou... Nessa que ele mandou, o pessoal respondeu Os caras <risos> cara respondeu e falou assim Mano, vamos fazer um trabalho aí, velho Vamos fazer um trabalho de, de né? Os caras já sabiam que a gente era do hip hop e tal Vamos fazer um trabalho aí pra fazer a Zulu Brasil E aí nessa época aí O Nino, ele, ele a gente tava na Raúlsa Mas assim, tava com umas mudanças até então na Raúlsa e tal Porque... A gente tava numa situação que era o seguinte, na época a gente tava tava fazendo rap, que a Raúl, o que que era? Era um grupo, uma posse formada por vários grupos de rap, então a gente tava fazendo rap, a gente tava debatendo, a gente tava fazendo um monte de coisa, né? E aí a gente chegamos naquela seguinte situação, e a gente também era grupo de, de trabalho do MNU, GT do MNU nessa época também. E aí a gente chegou assim, a, a, chegamos na seguinte é, situação, falamos, pô, a gente vai ficar aqui debatendo e uma coisa que, que incomodava a gente, que saíam algumas reportagens, né, e falava assim, ah, os jovens é, com segundo grau incompleto, que não sei o que, tá, mano, isso aí incomodava a gente, né? aí a gente falava assim, pô, meu esses caras só, só querem falar com o cara que tem é, faculdade, né, mano? É. a gente precisa, a gente precisa, se, a gente precisa se, se, se especializar aí foi a época que a Raúl falou assim, não, ó vamos parar tudo todo mundo vai estudar e daqui cinco anos a gente volta todo mundo vai ter que estudar e aí todo mundo foi estudar eu fui fazer o curso técnico, depois acabou que eu entrei numa, numa fábrica de carro tal e aí a galera todo mundo foi estudar, um se formou advogado, o outro se formou em, em direito, mano todo mundo foi e aí nessa, nessa época é, administração em Diadema já era do PT né e os caras convidaram o Nino Nino Brau para participar lá porque eles iam fazer a primeira casa do hip hop né? existia lá o a, a, como é que é o nome lá associação do Caema lá e lá ia fazer a casa do hip hop e na época acho que foi a Sueli Chan mas o Esqueci o nome dele. Mano. Lembra aí. Lembra
2: aí, Ju. É o. Mano, é o mesmo nome do cara que trampava com o Taíde. Os dois têm o mesmo nome. Pois é. é esqueci Mas esqueci é o sei. nome agora. Tô... Um, um. Um. Não. Eu... Não, não. É um o cara dois. que trampava no lado. no empresário lá. É, é não vou lembrar, não, mano. A pouco lembra.
1: Cadê?
0: Travou o. E lá. Faz parte da. da mas aí o Nino foi convidado para ir lá para fazer parte junto do, 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 do da galera lá junto com a junto com a, a, a casa do hip hop né ah. ele, ele ia é cuidar dessa parte aí de, 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 do conhecimento né porque o Nino abraçou né esse esse o quinto elemento e, e foi para cima né e aí com essa situação e com a, com a carta do África Bambato, foi onde que nasceu a, a Zulu, a Zulu Nation Brasil, lá em Diadema, na casa do hip-hop, né? E aí a gente continuou aqui fazendo as coisas e tal, e aí quando foi... Em, em, eu tô falando pra caramba, né, né, Dico... <risos> Fala não dico,
1: aí, irmão. Facilita, facilita as coisas, né, Gil? Né? E eu nem, eu,
0: nem, eu, nem cheguei, eu nem cheguei ainda na parte da produção. Eu, tô, eu, eu tô não indo lembro nem o momento, que eu tinha aí.
1: perguntado pra você ainda.
0: Pois é. Eu, eu já esqueci aí, o que eu perguntei, é. É. mas vamos lá. E aí, e aí <risos> tá nessa <bom>. situação... <risos> e aí nessa, é muita história, velho. Aí, nessa situação toda, quando foi em, em 98, a gente foi procurado por causa do Livro ABC Rap, para fazer parte de um projeto que chamava Projeto Fique Vivo, que era da. da o pessoal da, da. Como é que é o nome? Da Secretaria de Saúde de São Paulo. Eles estavam fazendo um, um projeto na antiga, na antiga FEBEM, né? É, eles estavam fazendo um, um trabalho lá de, de educar o, os menores, né? Menor não, né? Os adolescentes, para aqueles é, com doenças sexualmente transmissíveis, né? DST só que os caras não conseguiam falar a linguagem do pessoal, né, meu? e os caras sabiam que a gente já estava no rap, que a gente tinha o um livro e tal, e aí os caras convidou a gente, falou, pô, vamos fazer um trabalho lá na, na, na FB, lá. vocês fazem as oficinas de, de hip hop e a gente aproveita que vocês estão lá, a galera tá, tá mais acessível e a gente entra com essas palestras de, de DST e tal, aí ele falou, ah, vambora, né. E aí, na época, os caras pagou pra gente e tal, e foi aí que nasceu umas oficinas de hip hop lá na, na antiga FEBEM, né? No Tatuapé. Aí a gente todo sábado tava indo lá na Febem e tal. Aquela coisa da FebEM, a gente começou a fazer todos os elementos. Na época a gente convidamos o Oswaldo Faustino pra fazer um, um, um trabalho junto com a gente. É, tinha um, um, uma, uma peça de teatro do, do Oswaldo. Você lembra dessa peça, o. o, o...
2: Era. Eu lembro de uma peça do Eugênio Lima Não sei se era a mesma
0: É, então, tinha uma peça Até o Dandão participou também, a galera toda ali é, Essa peça Era é, é uma peça de, de teatro dele Que tava envolvido Hip Hop e tal, e a gente já sabia Já sabia dessa peça aí. Não e era, aí ópera, a gente... era
2: ópera, não era ópera Alguma coisa?
0: Não, não, era uma peça de teatro mesmo que tinha Não, mas elementos. não era esse
2: nome? Mas não era esse nome? Não. Ópera, alguma coisa? Porra,
0: se se
1: liga, me fez, não, fez se eu liga me lembrar de uma parada que tinha do Mosdef, hip hopera, lembra dessa fita? É um, um negócio Sim. legal que eu vou baixar pra ter depois.
2: Acho que é se liga, mano. Se, é, liga, se mano. liga, mano, se liga mano, pode crer.
0: Se liga, mano. Aí, é, é, aí ele começou. Eu já, a gente já sabia que ele tinha essa, esse trabalho aí e tal. E aí a gente deu, deu a ideia pro cara lá, do, 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 na época, do cara da secretaria. Fala, ó, vamos fazer o seguinte, a gente faz os elementos da cultura, só que a gente também dá para fazer uma peça de teatro. Porque eu já tenho uma peça que o cara fez aí, um amigo nosso lá, e pô, foi da hora. E aí na época o Oswaldo Faustino foi com a gente na Fibain também. O Nelson foi com a gente, porque na época a Raúl, não tinha b-boy. Aí eu lembro que foi o Nelson e o Marcelinho, acho que também foram também lá para dar aula de, 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 de b-boy. E aí a gente começou a fazer ali em 98, fizemos esse trabalho. Aí também na época o Derek, você conhece o Derek Pardo, né,
2: o, o Gil? Sim, sim, o Derek ele escreveu, ele escrevia para Bocada. Então, o Derek
0: ele participou lá com a gente, ele até documentou tudo lá. Na época ele tinha acabado de vir lá de Illinois, ele estava aqui acompanhando. E aí foi essa época que, que nós começamos a fazer lá, né? Mas antes disso daí tinha já rolado o livro da, da Elaine Nunes, que foi o primeiro livro de. de falando sobre as posses, né?
2: Que... É um trabalho acadêmico, trabalho, né? trabalho acadêmico,
0: dela. isso. Que foi o, o. Como é que é o nome? É... Hip hop, educação, hip hop é educação. E aí é. já t... foi na, na, na USP, ela tinha feito esse trabalho, a gente participamos e né E aí depois rolou esse da FEBEM Aí a partir dessa grana da FEBEM, né? Nossa isso daqui ó que o Gil conhece bem o alquimistas 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 que foi, foi meu último grupo que já tinha participado de outros tal alquimistas é um grupo da Posse Raúlso né que na verdade eu tinha um grupo que chamava Eniclan na época né e aí tinha o o, o postura ofensiva e o mira direto e aí, na época, a gente falou assim, ah, vamos fazer um grupo. Na época o Tem tava estourado, né, velho? E a inspiração total foi o tem né, velho? Pro
2: alquimista tem mas, então. Mas, esse, mas o vinil, Black, esse vinil aí saiu depois, né? É, isso aqui é
0: depois. Isso daqui, na verdade, ó, só tem. Só tem, só tem cinco, só. Esse daqui, ó. Eu tenho as capas aqui e só tem Porque um aqui, eu, né? Porque eu, eu foi o
2: Eu nunca é. nem vi isso aí, eu nunca nem vi de perto.
0: Aqui, na verdade, isso aqui é o um projeto pra fazer oficial, né? Se Deus quiser, vai chegar. Mas aqui, pra, pra, pra mostrar, é melhor, né? Ai, <risos> Mas aí, igual é igual você falou. É igual você falou. É, foi a fita, né? Que aí, o que aconteceu? Na época, o, o Sontreis, o DJ Son trade ele já tinha gravado o Operação Diamante, e o Sontreis já conhecia ele já há um tempo também, né? Ele que veio lá de Dina, ele e o Franquejara, né? Franquejara que também é conhecido bastante, respeitado aí na, na dança, né? E aí, eu lembro que a gente tava fazendo esse trabalho lá e o São 3 tinha acabado de sair do Dudu. Ele trampava lá no Dudu. E aí ele falou assim, mano, eu tô fazendo os trampos aí, velho. Se vocês quiserem, a gente pode conversar pra negociar e fazer os beats. E aí a gente ia receber essa grana lá da FebEM. Pá, demorou. Aí a gente conversamos, acertamos. E aí foi a época que fizemos essa demo, né? Fizemos esse EP em 98 e 99. E aí, na época, a gente fizemos várias fitas cassete. Essas fita rolou. Foi pro Rio de Janeiro, na mão do, do Negralha. Chegou lá pro. pro, partiu, pro partiu, não. Chegou no, no Marechal, porque o Marechal morava o Marechal, o Negralha e a Elza Corre. Né? Na época, acho que eles moravam. Era tudo. Morava tudo é, próximo lá, alguma coisa nesse sentido, assim. E tinha a festa que já faziam lá no Rio, né? Que é o hip hop. E... Zoeira, é isso, né? Hip-hop, zoeira. É, é. Zoeira, hip-hop. Zoeira, hip-hop. E aí, nessa daí, né? Só o que aconteceu? É, foi bem uma época que o rap tava. É, o, a gente vinha numa situação underground até então, falando de outros outro, outros temas, né? E o rap tava gangster, né, velho? É, foi a época que o rap tava gangueira ali. Pode crer. E aí, <risos> ninguém queria ouvir a nossa, nossa, nossas ideias até então aqui, né? E aí algumas pessoas ouviram, algumas pessoas gostaram, mas nem, nem todas falaram, é, chegou pra gente que, que gostou, que curtiu. E aí, tipo, não rolou, assim, a ideia, né, não rolou. E aí nessa daí, em 99, em 2001, né, o o 3 que produziu, em 2001 eu já tinha já visto lá, a primeira vez que eu vi as máquinas foi lá com o Son 3, agora respondendo a sua pergunta duas horas depois... <risos> Foi aí hum. que eu comecei a me interessar e ver as máquinas, né? Até então, eu sabia de algumas coisas, né? Só que, meu, é, ele, usou essa, ele usou uma SP-1200 para fazer nossos beats e tal, só que, meu, eu falei, pô, pelos os valores, as coisas, eu falei, pô, meu, é impossível, é impossível né, né? Como como né? é que, Como é que é eu vou conseguir, né? E aí começou essa busca, né? Começou essa busca e tal, aí um dia eu tava lá no som 3 e tal, e aí ele, eu vi ele passando uma fita cassete tinha uma bateria eletrônica chamada HR16 eu devia ter pego ela pra mostrar que eu tenho ela aqui HR16, e o cara tinha um sampler tipo esse daqui que tá aqui atrás aqui era um, era um S900 né e aí eu falei, pô, como que o cara faz música assim, véi, sem, sem ser MPC e sem CSP Aí o Son3 falou, não, o cara tá usando a bateria eletrônica e tá usando o Samper. Os dois se conversam por causa do MIDI. Aí eu falei, que que é isso, né, velho? Que porra é essa? Que porra que é essa? (risos) Aí que eu fui entender que, tipo assim, os equipamentos, a maioria dos equipamentos até hoje, né? Existe o quê? Uma uma conexão ali, que é cinco pinos que é o canal MIDI. Esse MIDI você consegue transferir informação. Então o que, que o cara fazia? O cara usava a bateria, porque a bateria eletrônica, ela tinha um sincronismo, um sync, né? Sempre ali, ó. Né? Sempre respondendo naquele, um time certinho, assim. E aí o que ele fazia? Ele pegava esse cabo, ligava no aparelho e colocava as amostras, né? O sample, tudo lá dentro. E aí ele programava a bateria. Falei, pô, então dá pra fazer música assim. Foi aí que eu comecei a, né, a, a, a ir atrás dessa informação. E aí, por incrível que pareça, eu já tinha visto essa ba- uma bateria igual essa daí numa loja aqui em Santo André. Eu falei, pô, eu vi essa bateria aí, velho, tava sem conto. Eu falei, meu, eu vou comprar essa bateria. Aí eu comprei a bateria e depois eu comprei o sampler. É, e aí o Son 3 me deu as dicas De como que eu tinha que fazer Do jeito dele lá, mas assim Tipo, se vira,
1: velho é. <risos> Aí
0: E aí eu fui atrás, aí eu fui, comecei a fazer Minhas primeiras produções em 2001 Comecei a fazer as batidas tal E na época o Big Filho Que, que era do Carioca, Alquimista Carioca. O Carioca, o Big Filho Ele, ele, ele já foi né, Tipo assim, ele achava que ele era o guru e eu era o premier, né? Porque todos os beats que eu, beats que eu fazia era dele, assim. Tipo, foi calmo, né? Carioca mano? é foda, mano. Né, mano? Aí ele... ele, ele... Era assim, eu, falei, eu comecei a fazer, comecei a desenrolar as batidas e tal. Beleza. E aí, né do outro lado, o, o integrante do grupo, que é o, o, o scan ele já estava ali no Fruit Loops também ali ele tinha o um computadorzinho, né? E começou nessa viagem do Fruit Loops tal e eu eu nas máquinas, beleza? Aí quando foi em 2005, né? Apareceu a MPC 60, apareceu uma MPC 60 usada, né? Aí eu comecei a circular nesse meio de equipamento das lojas ali na Teodoro tinha uma loja gangue usados, né? Aí eu fiz amizade com o cara lá o gerente da loja. Aí onde um ele me ligou, falou, Black, ó, chegou uma MPC aqui, velho. Falei, como assim, mano? Eu não tinha, não é difícil teve MPC. Falei assim, não. Tem uma MPC aqui que é do Fábio Fonseca, velho. Falei, Fábio Fonseca, quem é esse cara, velho? Falei assim, não, ele, ele, ele passou essa MPC aqui. Cola aí. Aí eu fui lá. Aí nessa que eu fui lá, ele me mostrou MPC. Falei, puta, igual a do Premier, só que é antes, né? É a primeira, né, mano? Falei. Aí eu falei, mas e aí, velho? Falei assim, não, a gente tá vendendo ela aqui Como você é camarada, dá pra vender a Aí na época a gente, no, do, do grupo Tinha o cara que tinha o cheque lá Acho que foi o Necaf, até eu Falei, mano, seguinte, vamos usar esse cheque aí, velho E aí foi, aí foi a primeira MPC Foi aí que apareceu a MPC 60 Essa MPC 60 Foi a que fez o Gabriel Pensador Ele fez Claudio Zoli Fernando Abreu, e
2: fez o cara que fala mal de beatmaker. Sabe que ele vai ver em (risos) entrevista? O cara que fala mal de beatmaker e lança vários remixes. É. Você viu o jeito que eu
1: fiz a chamada lá e nem esperava que você tinha, sinceramente, eu não sabia que você tinha feito ele não, né? mas o jeito que eu escrevi a chamada eu coloquei. Oh Black, o oh eu... Black, Black, só, só um
2: recorte, só um recorte, aproveitando que você falou isso aí. Desde quando? Arma, desde quando a gente viu algum beatmaker exigir que chame ele de músico, mano? Nunca pois vi. É. Eu pois nunca é, vi nenhum beatmaker que... brigar por isso. E é muito. Ao, co- ao, ao contrário, né? Os caras falam que a gente não, tá, não, não faz parte da
0: música. Por mais que a gente mexe com música, o, né? O a gente mexe com robô, né? né? E, uhum. e quem é, era é esse Fábio Fonseca, mano? Fábio Fonseca é um cara do Rio, um produtor. E aí, inclusive, se você pegar o disco do Ed O primeiro,
2: o primeiro, eu tenho o, também. O você falou do Gabriel é o
0: primeiro também. É o primeiro ó, dele, é, pega aí pra você ver um negócio, eu tenho aqui.
1: É o Black, o que você falou do, do Gabriel é o primeiro também.
2: É o primeiro. O primeiro. Ah, eu, tenho. eu também, no primeiro tem o nome dele? Tem, eu acho, acho que, que o, tem. O, o, o do Gabriel, acho que tá até mais fácil. Ó, o Edmoto ah,
0: ó. Ó, eu peguei aqui, ó.
2: ó eu, vou, eu, vou, eu vou ler aqui
0: pra você, presta atenção, quer ver? A música, aquela música lá, é, Do You Have Your Love, né? Ó lá, vamos lá. É de mota. Baixo e programação de AKMPC60. Aquela que ele falou mal. Melhor
2: né? tirar uma foto. <risos> AKMPC60.
0: Aqui, ó, Tá aqui, ó. No disco aqui, ó. Ó, ó o disco aqui. Ó.
2: Faz
1: um ca... Eu tenho, eu tenho esse disco aí.
0: Olha lá. AKMPC60. Faz piano... um clipe
1: aí, alguém aí. Faz um clipe.
0: Emex ah, e, e DX7, solo, guitarra, violão base Né, é, lá. Deixa eu ver se tá aqui, arranjo o vocal
2: e de moto e tal. Deixa eu ver essa mas, capa aí. Meu você, pai tinha cara. esse
1: disco aí, mano. Deixa eu ver essa capa aí, levanta ela um pouquinho eu pra eu ver se tá. Tenho, Ai, mano, mas, mas o meu. Mas disco,
2: todos, né? todos esses discos ele abre assim, mano. O meu eu não sei se é, se é meu assim. não, hein? Meu pai tinha esse disco Pô, aí. Ô louco. É ah, o meu fica. Eu, eu ponho no fundo do baú os discos dele, Eu não sei nem onde que tá, mano. É, fico, eu fiquei
0: com raiva também. Tomar no cu, né?
2: Mas, mas eu não gosto nem de falar.
1: Mas é vou... isso.
0: Quer dizer. E aqui tá escrito: esse tá aqui tem que tirar foto. Isso aqui tem que tirar, Eu vou tirar uma foto. Depois, eu, vou
1: eu vou
2: achar postar. eu vou achar Eita. o meu aqui. Vira
1: vou... pra tela onde tá escrito. Alguém faz um clipe aí dessa parada aí. Ninguém, eu vou ninguém, achar o
2: meu, mano. É. Eu não faço eu nem ideia de onde eu enfiei esse eu disco. Cagando,
0: Deixa eu mano, mostrar que aqui. Eu faço. Pera aí. Deixa eu achar aqui, vou mostrar aqui. É MPC-60. Tá aqui, ó. MPC-60. Vou... Ó, ah,
2: tá aí. Aí, ó. Aí, ó. ó. Vou procurar esse bagulho aí, mano.
1: Aí, ó. Tá vendo? Não cuspa no prato que comeu.
2: Essa foi né? a estreia dele. A e estreia, MPC 60,
0: carreira, tá aí. A carreira. Tá aí. <risos> e, aí, e aí, com essa situação toda lá do... do, do... Aí foi que comece... eu comecei a entender e atrás do... do né? Tipo assim, ah, MPC. A gente que, que, que trabalha com MPC, né? Depois que você leva umas porradas, que você aprende, que você vai entender, né? A MPC, o que acontece? É, você joga a amostra pra dentro dela, só que você tem que fazer um programa pra tocar no pad. Não é, não é simples assim, você joga a música e já tá no pad. Já, tá, já escolhe o botão que tá ali, já é. É, existe toda uma situação. E aí foi a hora que eu comecei a quebrar a cabeça, né? Porque na época que eu não tinha tanta informação, igual agora, né? a gente aí não que você tinha, vai não entender. tinha
2: vídeo não tinha tutorial é. né
0: aí eu tinha um manual assim que você olhava tal e aí você ia acertando errando tal e aí eu comecei com essa situação em PC 60 tal manual tudo em inglês tudo em inglês aí você se virava e aí eu comecei aí eu comecei a, a, a produzir a, a, a tá manipulando o sampo né aí que você vai entender que tipo existe é, é só um exemplo, quando você aperta o pad Existem três formas do, do som tocar Uma forma é você apertar o pad E ele tocar o som até o final Né isso, isso é chamado de one shot Não, agora eu não lembro Os nomes certos aqui Mas assim, existe essa forma De to- quando você toca o pad Ele toca até o final Aí existe a outra forma Que é você tocar e segurar e soltar Ele vai obedecer né? E a outra forma é você tocar no, no, no pad e ele lupar. Uhum. Essa aí era uma das formas. Só que isso daí, tipo assim, é, para que, que serve isso? Na hora que você está construindo a música, aí que você vai determinar toda essa situação. Existe uma outra situação também que você determina que é assim: você toca uma música que está no pad. A hora que você bate o outro pad, esse pad aqui fala pro outro parar. Que a gente uhum. depois acabou que chama Grupo Multi. Mas antigamente você programava até três pads para fazer isso. Mesmo eles né? já se cortavam ali. Isso. E a, a SP1200, que é essa daqui atrás aqui, que é a que o, daquele clipe que você mostrou aqui do nos Parker. Como que é o nome dele? Luiz Parker. Fala é, Luiz de...
2: Parker. Lewis Parker. Lewis Parker.
0: Aí, ali existe uma outra técnica ali, que é a seguinte. É a saída. Vamos supor, você programa um pad e programa outro. E aí ela tem oito saídas, certo? Esse pad tá na saída um. Se eu quero que, que esse outro aqui interrompa, é só eu colocar na mesma saída. Na hora que eu tô com ele na, 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 ali na frente no display. E aí faz esse jogo de corte. Já interrompe. Tá entendendo? E, e, e assim que, que é assim que é pensada. E assim que é pensado e que foi pensada a música. né? Outra coisa pra gente entender também, essas máquinas são máquinas que tinha pouco tempo. Tinha, tipo, é, 13 segundos, tal, nas máquinas, as primeiras. A SP-1200, ela tem 10 segundos, só que para cada pad tem 2.5 segundos. Então, você... você ela, ela toda tem 10, mas para dificultar mais ainda a sua vida, você tem 2.5 por, por, por pad. E aí, o que, que os caras faziam para ajudar? Os caras usavam o quê? Os caras usavam os Akai, né? Os módulos, igual esse aqui, ó. Que é o S900 e o S950. Que também tinha mais tempo. E através daquela lição que eu falei ali para vocês, que é o midi, as duas coisas se falam. Então, uma completa a outra. Então,
2: aqui... você aquele... conseguir aumentar o tempo.
0: Isso. E aí, aquele rap que a gente está acostumado a ver... Aquele rap anos 90 Que o cara colocava o Samper Sabe aquela situação que o Samper tá aberto? Aberto que eu tô falando assim Tá vindo os agudos, tá vindo tudo bonitinho e tal Aí a hora que o cara começa a rimar Ele fica filtrado É esse outro cara que entra na jogada Entendeu? Que abaixa E, e, e os rap era feitos desse jeito né O cara usava a mesma melodia ali e aí o baixo também, o que, que o cara fazia? Com o S900, 950, ele entrava na frequência e, e ali a mesma melodia do Sampo, ele falava assim, ó, só sobe, só, só vai aparecer aqui as baixas, que é o grave. E aí eu já fazia já aquele comprimento dava aquele corpo na música, entendeu? É isso. O segredo sempre foi esse, mas até a gente chegar nisso, até se saber que era isso, Tipo assim, não foi assim nesse bate-papo que eu fiquei sabendo. Vocês estão sabendo agora.
1: Com certeza. Tá entendendo? O o Nato falou com a gente esses dias e ele. Muita muita adaptação, né, mano? Isso.
0: Então, e aí o que aconteceu? A maioria dessas máquinas usava disquete. Aí o que acontece? Só que o drive de disquete dessas máquinas não é igual o drive de disquete de computador. Por quê? Esses lives de disquete, eles são mudados inter- internamente pra ele ler o disco pra música. Então, o que aconteceu? Quando eu, a minha primeira máquina deu pau no drive de disquete, o que que eu fiz? Eu fui lá na Centro Efigênia e comprei dois lives.
2: De Agora computador. Que cheguei,
0: de computador. A hora que eu cheguei em casa e não funcionou. Aí eu falei, como assim, né, velho? Aí eu falei, pô, mas como assim? Aí que eu fui entender essa parada aí que... Que não era. E aí o que aconteceu? Tinha muita máquina que tava parada. Um monte de máquina que tava parada. Mundo afora. Você, você já tinha, não.
1: Não, você, você só tinha a sua que ele ia arrumar nessa época.
0: Então, e aí com essa situação toda, é, com a evolução, os caras inventaram o quê? Os caras inventaram o emulador de, 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 de disquete. Que você coloca o o USB. Aí essas máquinas voltou com tudo. Pode tipo ver. assim, deu vida de novo para essas máquinas é, viveu Entendeu? E aí, porque assim, você coloca aqui um, um pendrive aqui A máquina acha que é o disquete Você pega esse pendrive aqui Você particiona ele Dá mil disquete aqui né? E aí você faz a música Como fosse o disquete aqui. Só que aí, imagina Eu que moro em São Bernardo, que é úmido Eu dei graças a Deus Porque disquete se é. perdia a beat, de, mano, uma coisa. e aí tinha uma outra parada que rolava também que era o que o, 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 oh, o Zip da é. evolução você salvava em disquete. Aí, conforme vai evoluindo a, a, a tecnologia, os caras fizeram uma saída lá atrás que chama Scanse que, que você conseguia uhum. salvar mais coisa, né? Do que o 1.44, só que aí. O drive que você usava era o zip. Só que esse zip drive existia o quê? O clique da morte. Quando dava esse clique da morte, filho, chora. Senta <risos> e chora, porque já era. Entendeu? Até esses dias. Até esses dias me chamaram aqui, porque. O que é? Que última...
1: explica, explica
0: o que, que é o clique da morte. É, ele ficava lá, crack, crack, clac não saía daquilo. Se perdia. Ah, as ele travava, tudo.
1: ele travava numa parte do.
0: Já era, esquece. Até esse dia, aí me chamaram aqui Porque a, a primeira a, Essa segunda vez que a Que a, é, a Erika Badu vem no Brasil Os caras estavam atrás de uma MPC para alugar, né Aí os caras me chamaram Porra, Bré Vai ter o show da, da Erika Badu e tal Você não quer alugar MPC 3000? Eu falei, só se eu for junto <risos> <risos> se, eu, se eu for junto, eu alugo Aí não rolou, né tipo Só que aí os caras queriam com zip Pra ela. Aí eu falei, mano, os caras tá na América, mano. Tipo assim, eu fiz adaptação da minha com coisa que vem de lá. Eu falei, meu, os caras tá quebrando a cabeça. Pra você ver como que é engraçado assim. A gente. Você consegue até superar em evolução algumas coisas dos caras lá. Eu falei, ó, é, a minha tá os com cara Os caras não se adapta
1: né? nessa fita, né?
0: Então, eu falei, pô, como assim, velho? Aí, aí eu falei pros caras, falei, fala para ela trazer o, o drive dela. Porque a máquina eu tenho. Aí, esses dias, de novo, ela vai vir de novo aí, eu acho. Não sei se é ela ou alguém aí, vai vir aí, me chamaram de novo. Ô, Breco, vai alugar seu PC com o Zip. Eu falei, eu não tenho Zip, cara, eu não hum. uso essa porra mais, não. Hum. Aí, eu falei, eu não uso mais isso, não, porque eu já perdi música pra caramba com isso daí, entendeu? E aí, a gente vai se adaptando. Aí, tem o CF também, que é uma mídia melhor pra você, pra você guardar. E aí, vai, né? Aí, você vai... E aí, foi aparecendo as máquinas. Como eu já sabia quais foram as máquinas que, que, o, que o Rap anos 90 foi feito, quando foi aparecendo e eu tinha, grana, eu tinha grana, né? Que eu tava ainda trabalhando na montadora, eu fui pegando, velho. Apareceu a, a MPC62, depois apareceu a essa daqui que a Cudila usou, que é a 3000, né? Eu fui pegando as máquinas, a SP12, a SP1200. E aí, o que aconteceu? Você sabe mais do que eu, né, mano? O o Gil. Os documentários, né? Começou a sair uma parte de documentário de. de, Sobre a história do rap. E aí o que que aparecia? As máquinas. O que que aconteceu com os preços?
2: Subiu. E sumiu. E é isso, entendeu? E, E, ô Black, você você não acha que se não fosse o rap, essas máquinas tinham sumido muito antes, mano?
0: Ah, com certeza, velho. Com certeza. Apesar que assim, tem uma galera que gosta
2: de usar tipo a 3000
0: e até mesmo, acho que a, a sp assim o pessoal do Dance, né? O pessoal do.
2: É, mas pessoal... Eu, eu, eu falo mais por essas adaptações que, que. Eu acredito que foi o pessoal do rap que, que conseguiu essas adaptações, tá ligado? Pra, ah, sim, a, sim. Pra ressuscitar ah, a máquina, tipo tá ligado? Fazer é, essa, porque um, essa cara, um cara que tra... Os caras que. Tem vários caras que usam. Mas tem um monte de cara no mundo, deve ter vários caras de outros estilos de música, tá ligado? Que que usam. Mas, por exemplo, deu pau no disquete do cara lá, não tem mais disquete, já era, o cara abandonou a máquina, tá ligado? Então, porque, ó, na real,
0: o que aconteceu? Uma coisa que é bom falar e desmistificar é o seguinte: que nem antigamente se fazia muita música nas máquinas, só que com a evolução da tecnologia os computadores, os processamentos, foi melhorando, entendeu? E né, a gente sabe que o próprio disco do, 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 do Little Brother lá, tá aí para provar que foi feito Fruit Loops. Fruit Loops, mano, e aí é isso mesmo, tipo assim, você consegue hoje, né, é, você consegue fazer a música na máquina, você consegue fazer a música no computador... George Dunman tá aí para provar isso daí. Mano, ele faz sim, do jeito sim. mais louco ainda que é, porque ele sampreia ele mesmo, assim, né? É. E aí vai. E, e aí que acontece, que nem... Mas para essa época não tinha essa situação, né? E assim, quando você pensa música, né? É engraçado, porque a gente que trabalha com a música, a gente pensa... Como se fosse...
1: Calma aí que dá uma travada,
0: calma é. aí, calma aí. A a, aí. Gente, aí. A, gente que, a gente que pensa a música, a gente pensa a música como se fosse um quebra-cabeça, um lego, né? As pessoas que escutam a música, uma boa parte, assim, que é leiga, que não conhece, ela acha que a música ela já é o todo, assim. E, assim, aí você fala, pô, essa máquina tem 10 segundos. Como é que você consegue fazer uma música de uma hora, 20 minutos? É porque a gente trabalha em loop Você pega partes da música, né? Você tem um bumbo. Um bumbo não tem um minuto ali, né? Você tem um bumbo ali que tem alguns segundos. A caixa, o chimbal, um hi-hat, né? Uma percussão. E aí você vai construindo e a partir daquela situação você vai fazendo várias sequências diferentes, né? E a partir daquelas quatro ou três sequências ali você monta o quê? Um song, que é uma canção, né? Que aí é um... E assim... Eu lembro de ter visto o Som 3, né? Ele fazer música no, na fita de rolo. Eu, eu chegava na casa dele lá, tinha uns anel assim, de, de, de rolo. Tinha uma lata de óleo aqui. Aí ele tinha um tape deck da Akai. Aí ele fazia a música no rolo. Ele ia adicionando coisa ali. Hum. Entendeu? Ali soltava ali o beat e tal. Né? Teve gente, teve, tem pessoas que já fez, que, música em fita cassete também, com tal. Também.
2: também. No também. PlayStation, no PlayStation. Tem gente que faz. PlayStation, <risos> igual o Nato, né? Eu fiz nada, eu fazia é, no PlayStation
0: o, também. Big o também? O o também? Pig, uhum. Big também. Olha aí, velho.
1: Eu tenho um CDzinho ainda. Nato, eu tenho CDzinho ainda. MTV Music Generator.
0: Colocar você pra brigar com o DJ Nato e PK, velho. Melhor é briga boa. Tem que chamar os dois aí, ó. Ele, ele Semana passada é, a gente trocou
1: é, ideia é, com o Nato. A gente trocou ideia com o Nato semana passada, é.
0: Pô, eu tava no, eu tava, acho que no Beat Brasil, né? pô, é. eu vou, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou rever você deve ter pegado fogo aí. Ele falou do madeirinha, não?
2: Qual madeirinha?
0: Não, que ele colocou o pitch no toca disco dele? Falou, nada, falou, nada, ele ó, falou que
2: ele tinha o o, o corte certo. O corte, é, mano, Senai. eu falei para ele, eu falei, é, mano, o SENAI, o SENAI foi, funcionou. O corte certo perguntou no chat, falou, é, cadê aquele aquele tocadisco lá, turbinado, tá ligado? Tocadisco que ele tinha, aquele... Pois é, É,
0: ele ele, ele montou com pitch e tudo lá. E E aí, assim...
1: Você acha assim, a molecada, a molecada, né, entre muitas aspas, né, mano, os caras mais novos, assim, ainda tem levado pra frente... Porque isso aí, hoje em dia, já é mais uma arte. Já é uma coisa de quem quer fazer a parada com a a máquina, né? que você falou, vai vir a Erika Badu, que é a máquina, mano. Porque ela podia ter a banda fazendo ali na hora.
0: Então, velho, assim, existe o quê? Existe uma... uma, uma... É a lenda, né? Porque, assim, na verdade, o que antecede toda uma situação minha... É porque, assim, eu vivi essa época, anos 90. Então, tipo, sabe aquela coisa de você ir no bairro você ver um par de tocar disco e você falar assim... Você tocar e você falar, pô, meu... Um dia, se Deus quiser, eu vou ter um par de tocar disco em casa. Tipo assim, as máquinas, pra mim, primeiro tá pra essa situação, porque a maioria das coisas que eu ouvi foram feitas nessas máquinas, né? Agora que eu tô, assim... que eu tô com mais tempo para eu fazer um, um. que assim, existiu toda uma situação minha, que é assim, de você adquirir as máquinas, né? Aí tem um outro problema que é maior ainda, que é você deixar a máquina em ordem, porque no Brasil é difícil você é, ter peça, né? Tem uma pessoa que você confia pra mexer na máquina, que aí é um outro BO, né? Eu mesmo, eu tô com uma, a, essa é NPC-61, que Lado aí de moto lá e tal. É, tá com um amigo meu que tá dando uma geral nela. Né? Mas Você aí não faz uma... o
1: Senai que nem o Nato?
0: Não, algumas coisas eu e o Nato eu já fizemos junto
2: aqui de trocar. Nós já fizemos uma experiência louca aqui de trocar mesmo. Olha <risos> o, o apelido do cara, mano. Alquimista, mano. É,
0: pior, né? <risos> não, nós já, nós, já, nós já fizemos aqui. Já trocamos várias figurinhas
2: assim, nesse sentido aí de. de...
0: De, de mexer mesmo, eu até mexo algumas coisas, mas tem coisas específicas dessas máquinas, assim, que assim, eu tenho uma formação mecânica e, e gestão, né? Eu fiz Senai também e tal. Mas, assim, é, eletrônica eu conheço até certo ponto, mas eu não, eu não mexo ali, sabe? Tipo, só não,
1: não, não faz isso, não. E o, máquinas, e, tá o assim.
2: medo, e o medo
0: de estragar estragar. É, não, é, tem tudo isso daí. Tem tudo isso daí. Mas assim, eu tenho o que? Uma coisa que eu sempre prezo das minhas máquinas, eu tenho os manual e o manual de de manutenção. Que ali no manual de manutenção, vamos supor, aconteceu uma parada, eu eu tinha uma MPC 2000XL, né? Que eu vendi pro comum, depois que eu peguei a live. Essa MPC aí, a 2000XL, é aquela que o... É a famosa que o o K-Tip tá com ela na cara, assim.
2: Sim,
0: a, a 2000XL. Várias coisas foram feitas nessa máquina aí. E a minha é, era o seguinte: é, só pra vocês entenderem, existia uma época que as MPC, quando saía de fábrica, saía completa. Depois os caras começaram a fazer igual o carro, começaram a tirar ah. as peças pra ficar mais barato.
1: Não é mais barato, não, pra ficar mais é. caro você montar ela completa. Mais caro, né? é.
0: <risos> e, aí, e, e aí, com essa situação, as máquinas antes saíam com as oito saídas. Né? Por que as oito saídas? Existe um processo que é o seguinte: você faz a música dentro da máquina, depois você precisa abrir a música no multipista, no Madal, Tools Live, a que você é que uhum. você se dá melhor lá. Né? E aí, para fazer esse processo, se você tem duas saídas, imagine o seguinte: você tem uma música que você tem 16 elementos ali, certo? E você tem duas saídas. Aí você tem que passar oito vezes. Pra você descarregar a música. Se você tem a MPC que tem as oito saídas, né, você vez. vai passar duas vezes só. Duas aí. Tá entendendo? Se você tem uma placa de som que tem oito entradas também. <risos> tá tudo amarrado ali. Uma coisa amarrada na outra, assim. E aí, isso daí faz uma puta diferença, né? Pra gente que tá mexendo com a música e quer depois passar. Porque isso envolve tempo. Se a música tem três minutos e você vai ter que passar, sei lá, oito vezes... Então você vai ser três vezes 8 Você vai perder lá mais o um do saldo ainda que você vai ter que trocar cabo, direcionar. Resumindo, você vai perder uns 40 minutos com uma música de três minutos, entendeu? É isso, a realidade ali no final. Mas por que, que eu tô falando isso? Essa MPC minha só tinha duas saídas e não tinha as oito entradas, né? Aí o que aconteceu... Eu tinha um outro Samper aqui, que as oito saídas servia nessa marca. Aí eu vi um cara lá falando, pô, tu serve e tá, tal, tá, eu vou, vou mexer aqui. Aí eu fui lá, peguei as oito saídas desse Samper e coloquei. A hora que eu liguei, só vi o cheiro de queimado. Puta tá
1: que, que pariu.
0: Me, me lasquei, né, velho? E a minha MPC, de segundo nato, era a mais nova do Brasil, assim. Nunca tinha visto MPC igual essa daí. E ela era mesmo, assim, tinha até caixa dela, eu peguei ela usada. Puta aí eu falei, puta, merda. me ferrei, né, velho? Aí a gente, agora com a internet, você começa a fuçar. Aí eu achei um blog. O cara fez a mesma cagada que eu, puta. e ainda ele foi melhor que eu, porque ele, <risos> ele, ele, ele colocou a solução. Eu falei, mano. Aí eu comecei a ver lá tal. Aí tem uma peça que é como se fosse um fusível nessa NPC, ah,
1: Ele colocou como que ele é Isso.
0: Porque assim. Na verdade, quando eu liguei a máquina, existe duas posições. e uma uma posição, ele passava energia, né? Desse cabo, esse cabo frente. E eu coloquei justamente na parte errada. Por isso que queimou. Só que aí, essa máquina, ela ela tem um sistema de segurança, que é um resistor, né? E esse resistor, esse cara falou que a dele deu esse problema. Ele foi lá, trocou e resolveu. Aí eu fui aqui, perto aqui, tal, comprei o resistor, paguei. 10 centavos, né, oh. aí eu paguei 10 centavos, aí eu fui com a MPC, tinha um velhinho aqui que arrumava os negócios pra mim, de solda, aí eu cheguei lá com ela aberta, já falei pra ele, ó, faz um favor pra mim, troca só essa peça aqui, você tá louco, falei, só troca essa peça, velho. por favor, <risos> só troca essa daqui. <risos> Aí ele, foi, então tá. aí ele foi lá, cortou, trocou a peça, na hora que ele colocou, voltou os áudios, eu falei, mano do céu, tipo, Ufa. e aí isso daí salvou vários caras, tipo, é, o comum mesmo, depois ele pegou algumas lá que tava zoada, o W, a dele zoou também, aí o Aba também, tinha uma lá que deu um problema parecido, e era essa peça. Calma aí, calma, calma, aí, calma, calma, gente...
1: calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, é, é, é. fala pra mim os nomes aí de novo aí que você tá falando aí.
0: O DJ W, né? O, o DJ Comum, o Aba também t- teve esse problema também, resolver isso daí. E aí, velho, é, aí vem essas informações, a gente começou a tocar, né? E uma coisa que ajudou muito, que, que o Gil também sabe, que a partir de 2014 eu comecei a colar no Beat Brasilis, né? Ah. O Beat o Brasilis, assim, até então, a gente tocava ideia entre a gente, que nem o Nato tinha a MPC o Som 3 eu sabia que tinha também, trocava informação com ele, né, e algumas outras pessoas que tinham MPC, a gente conversava algumas coisas assim, mas quando começou a reunião do Beat Brasile, todo mundo começou a colar e colava com as máquinas, aí foi esse troca de informação, tipo, até mesmo de técnica, de, ah, como é que você faz isso daqui para cortar ali e tal, e aí foi a época que eu também acabei de pegar as máquinas que faltavam, assim, né, tipo, Nessa época o LX tava bombando as máquinas tal, aí apareceu algumas máquinas que eu, que eu sabia que, que eu tava atrás tal né Aí até eu lembro que nós fomos re... eu fui resgatar uma MPC 60 lá em Santos. Essa MPC 60 ela ficou aqui no... na Zona Sul, ô, ô Gil. Como é que era o nome uhum. aqui do. Uma parada que tinha na Zona Sul, velho?
2: Do que, mano? Uma parada do que? É um estúdio que tinha aqui na
0: Zona Sul, velho. Esqueci o nome, mano. Puta, não lembro não, mano. Essa MPC ficava aqui. Aí esse cara é um americano. Que ele tava morando lá em. Ele mora aqui no... em Santos. Aí né? ele que assim a. A Radiga, o Redman. É tudo amigo do Santos. Ah, City, não, é, é,
2: o, é, o, é o Skills, pô. Isso, não, Skills, ele mesmo. O Skills, ele mesmo. o Skills. Você pegou a MPC dele?
0: Então, essa MPC que era dele ficava aqui na Zona mas Sul. Mas qual era? Não. Era no Monte Azul, pô.
2: Isso, qual, qual a 62. É a, MPC. a 62. É, mas ele tinha também a 2000 Excel que ficou até aqui em casa uma época.
0: Então, essa 62, ele, ele anunciou uma vez e como eu já tinha essa 62, aí acabou que o você, Nigas. Você
2: foi em São Vicente.
0: Foi, eu fui buscar com o Niggas. É, é o Skills. Então, essa, essa, essa MPC 60 aí, é... dele eu lembro que aí nós fomos buscar, o Nigas ficou com ela e o Nigas vendeu pro Sono. Foi parar na mão oh. do Sono, velho.
2: Caralho, mas é o... será que é o Skills mesmo, mano? É, velho. O, é do... de... o Skills é do Outsiders, mano. Ele mesmo, que é o Brandon. Ele brigo. é brasileiro, do... é, é, né? ele é brasileiro. é, ele é brasileiro, ele é, ele é brasileiro só que ele, ele fica lá e aqui. Ele morou ele... lá há muito tempo, ele morou lá há 20 anos. Jogador de pôquer, bravo. Isso, é o Skills. Skills mano, <risos> o Black, o Skills... Eu tenho contato dele. Ô, Black, o Skills, quem, quem fez a ponte com ele, foi eu, pô. Ele, ele voltou pro Brasil, e aí ele pesquisou na internet e achou o Bocada. E aí ele falou, pô, eu trabalho com rap e tal, eu sou brasileiro, morei nos Estados Unidos. Aí eu trombei ele, eu e o André, trombamos ele, e aí ele, ele faz ele parte. Mesmo. O Skills tem tatuagem do Bocada, mano. Ele, ele tem mesmo. o bocada tatuado, pô. Ele, inclusive ele, ele contou umas histórias do
0: Easy I, velho. Sim, o Skills tem muita história, ele, mano. Ele contou umas histórias do Easy I e, e ele falou que a, a mãe da, da Queen Latifah deu aula para ele.
2: Ele, mano, Caralho. ele tem a história do Eminem. Ele o Eminem andava com eles. O Eminem andava com eles antes de fazer sucesso. O Dico tá dando risada. <risos> o Dico tá dando risada. Essa MPC ficou lá no estúdio do Bocada, pô. Lá no estúdio BF, no estúdio do Bocada.
0: Foi essa mesmo. Essa MPC nós fomos buscar lá em São Vicente. E essa MPC depois foi parar na mão do Sony. Agora acho que ela tá na Bahia, velho. Uma 62. O
2: Black, o Black, o Pig. O Black. Sabe aquele o filme do X-Men? Que quando os caras, tem aquele monte de pontinho Que os caras acham os mutantes, tá ligado? Que aparece no mapa O Black tem um mapa aí, mano, das MPC, tá ligado? Onde o cara cair. ligar o MPC, mano cair. O cara ligou <risos> o MPC, já pisca ali Nossa. no mapinha, tá ligado?
0: Ele
1: olha pro lado, fui, já assim. já, fui,
0: já fui bom nisso, velho Já fui bom nisso Os caras os, os cara até me perguntam Eu vi o me mexe, os caras perguntam aqui Black, onde é que tem MPC pra vender? Eu falei, putz, agora tá difícil Os caras não querem vender mais não, velho
2: Quem pegou, oh, pegou a primeira vez que eu vi uma MPC mesmo de perto foi a do Skills, foi a 2000XL, ele tinha a 2000XL.
1: Até ali o que o 12-bits tá falando ali, né, mano, que, é, que no Brasil é foda pra conseguir as paradas, né. Ainda mais pois é, parada, então, sempre foi, é, mano. é,
0: mano. E tá, e tá Hoje, cada tô... vez
2: mais difícil. Cada vez mais difícil, velho. Né? Mas, mas popularizou bastante, né, Black? Os moleques mesmo. Que então, fazem é isso, os que, eu né? os isso que eu tinha que fazem perguntado. Os moleques que fazem os pantadão, eles usam, né? Eles usam bastante, então, né? Não,
0: quando eu falo difícil, eu tô falando das antigas, né? Por ah, que assim, acontece? As uma, coisa que a gente, uma coisa que a gente tem que entender, que também é importante falar, é o seguinte, assim. É, cada máquina existe uma história e uma textura. Só que também não quer dizer que uma máquina nova não vá fazer ah, algumas coisas antigas, porque a maioria das máquinas novas hoje tem essa situação de emular, né? Que nem você coloca lá o sample lá e você entra lá e fala assim, ó, eu quero que você pare... pareça a som da 60, né? Vai chegar, entendeu? Não é igual, mas vai chegar, Entendeu? você tem a máquina e outra coisa você ter alguma coisa que mula né? É, e aí virou, virou uma coisa cult, né? Essa parada, assim, isso aí que... A realidade. Fora que a Kai, para suporte técnico aqui no Brasil até então, é difícil, né, velho? É ah, difícil imagina. porque... Entendeu? É.
2: Mas até isso é legal você falar porque surgiram as pessoas, acabou surgindo, que nem você falou, DJ comum o próprio Nato. Acabou surgindo os técnicos de MPC, vamos dizer assim, tá ligado?
0: É, e tem também o o Cristiano, né? O Cristiano do Rio, que viaja o Brasil fazendo essa manutenção dessas MPC mais novas. A maioria dessas MPC da galera do funk, a partir da MPC 1000, aí, você pega a a MPC 2500, a a Renaissance, né, que a gente chama de de Reyn, até mesmo essas novas, que é a Live, ele tem pra vender, porque ele tem alguém que traz pra ele. E ele também conserta, né? Toca a peça, dá aquelas que o pessoal muda o, a cor dos
2: pads, Lud... né?
0: É, a da Ludmilla mesmo, acho que ele que mexeu ali. Que deu aquela. aquela acho que a dela é rosa, né? Sei lá. tem um, E um muito muitos,
2: muitos desse pessoal eles utilizam de uma outra forma, né? Black eles utilizam, acho que coisas mais básicas dela, né?
0: Então, é porque assim, é, na, na, assim, a MPC até então, existe várias formas de você usar ela. O pessoal, o pessoal do funk, assim, eles usam mais a MPC na seguinte situação, de, de ser um instante um replay, né? Estante replay, não sei se você tá ligado, Gil, você foi no show do Delasou aqui no Brasil, foi, o, segundo, foi, show, foi, o foi. segundo show? Foi, é, O segundo show? Foi. O instante replay, não sei se você lembra, até lembra a MPC... Eu tenho um aqui, velho, né? o instante replay. Os caras usavam na rádio pra soltar comercial. Pra soltar a
2: vinheta, soltar a vinheta. vinheta, né? É como se fosse o... colagem, né? Como se Isso. fosse colagem.
0: E o Delassou até. O, o, que, que... o que, que o DJ fez? Ele tava com os discos todo no instante replay, liberou os disco e ficava mixando ali, brincando entre o instante replay e os tocadiscos, entendeu? E aí, por que, que eu tô falando? O pessoal do, 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 do funk, né? É, o pessoal chama de ponto, né? eles que que eles fazem eles fazem alguma a, a programação da música deles e coloca no pad e aí fala assim faz a programação que assim ele vai tocar um pad e aí a hora que tocar o outro esse daqui vai interromper esse só que também a hora que tocar o outro o outro não vai interromper é aonde que o cara faz toda aquela situação ao vivo ali sabe hum. então ele usa ele usa a mpc dessa forma como se fosse o quê? um tocador né um instant replay
2: porque a música
0: tá no dedo dele ali. Então essa é a forma que, que os caras usam. Já no, 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 no hip hop, no rap, né? A, a galera já usa de outra, de duas, de duas formas aí. Né? É você programando, que é o que eu mais gosto, que eu curto, é programar mesmo ali. Você fazer a sequência, programar. E tem agora o fing drummer que, que, que também tá em alta, né? Que é você fazer o quê? O que, que é o fing dummer? né, é, o Fig Drummer, por mais que o cara tá ali com o controle da música ali, tem alguma coisa que ele tá em loop, entendeu, ele fecha ali o tempo de 8 ali, vamos supor que seja lá o sample, o sample tá tocando, mas ele tá tocando a, a, os, tá
2: elementos, uma batida, um, os elementos, os elementos
0: da, bateria. Da, da, da bateria ali no dedo ali, aí a hora que vai acabar ele tá, toca de novo, o outro sample vai. E é isso. E aí a hora que a pessoa tá vendo aquilo ali, a pessoa, meu, a pessoa pira, né? Porque o cara você fala, porra, que, é estético, que da hora.
1: Né? É estético, né?
0: É, entendeu? E é uma programação, só que é uma programação ao vivo, né? Que, uhum. que também exige treino.
1: Lógico, né? exige, claro.
0: exige coordenação, coordenação motora. Ele transforma, é música, ele, né?
2: ele, ele transforma. O cara transforma a MPC em vários instrumentos, né? Ele tá tocando vários instrumentos ali no iPad. Isso, no, isso. No, no e
0: é isso, entendeu? E aí que essas máquinas mais novas, que tem mais memória, né? quando você pega uma MPC antiga, ela tem pouco tempo de memória RAM. Quando você pega uma MPC live, ela tem 2 GB de memória.
2: Nossa, uma diferença gigante. Aí é outra
0: coisa. Você consegue colocar um, um HD SSD, aquela do Zegon lá, que a gente está trabalhando com ele lá, ele colocou um HD de 1 Tera, mano. Nossa! Caralho. 1 Tera! Mano, a MPC Live, hoje, ela consegue conversar com o Eberton. Você coloca na internet. Na, na, <coughs> você
2: põe ela na, online. Você põe online. Ela online.
0: Aí ela enxerga o Eberton, você toca, vamos supor, você quer fazer o quê? Você quer tocar a bateria aqui e você quer tocar o baixo no Eberton. Aí você abre a biblioteca do Eberton nela já, nos pads, e toca... E os dois vai se falar, velho. Entendeu? Aí outra coisa que eu fiz esse dia que a gente tava lá eu e o Zé Gonzalez, a gente conseguiu fazer as duas MPC, uma virar a escrava da outra, mano. Pô, oh, é só. Entendeu? Coisa que, tipo assim, pra mim até então era novidade. E, porque eu
2: não E tinha aí duas pode duas NPC, pessoas, du- os dois pode fazer uma brincadeira ali com então, a MPC.
0: Então, quer dizer, abriu um leque
2: que, e outra coisa que essas
0: mais novas tá fazendo agora, né, <risos> Essa última atualização, é antigamente você fazia a música na máquina, né? E aí depois você tinha que descarregar a música no computador. Hoje não. A máquina, ela trabalha de duas formas. Standalone. Standalone, que a gente fala, é quando não precisa do computador, que é o melhor jeito que a gente gosta de trabalhar com as MPC. Né? E ela também assume uma outra função, quando você aperta, de ser controladora. E aí, você tem o software dentro do computador, aí os dois se falam. Hum. Entendeu? E aí, isso daí é louco porque aquele processo que eu falei lá de você abrir as pistas, agora você não precisa mais. Você tem a música lá já e você já tem ela já lá, lá dentro aberta. Entendeu? E ainda com o plugin. Ainda, né e, a, e aí, para piorar mais ainda, ou para ficar melhor, a hora que você conecta uma mesa. Eu tenho uma mesa aqui que ela tenha saído USB. Você já tem a MPC já na mesa, assim. é aí
2: você abrangeu mais ainda os canais.
0: Canal por canal. Entendeu? O negócio tá louco, mano. Tá louco o negócio assim. Entendeu? Isso aí que, que é da hora. Por isso que, tipo assim, ah, pô, mas você tem essa MPC. Mas é. é igual, igual, igual eu falo pra minha mulher aqui, né? O dia tá. Enfim, ó, cada máquina é uma história. Não, cada uma. Não máquina? se mete. Não se mete que cada máquina é uma história. Cê Não quer, se você mete quer... na
2: nossa relação.
0: É. Você quer, quer, quer entender? Eu vou te explicar, mas você vai ter que ter paciência. Mas senta é isso. Aí, quer dizer, é, por isso... Aí, né? é, é isso, quer dizer, cada máquina. Marca... E teve essa evolução aí de. de né? Igual, existe uma situação que tinha dois japoneses que trabalhavam na Kai que saiu fora, né? E os caras fundaram uma empresa que chama JJOS. Aí o que, que os caras fizeram? O sistema nativo da MPC era ruim pra caramba. Tipo, da MPC 1000 e da MPC 2500. O sistema nativo, o sistema que vem na, na máquina, né? Era ruim porque você tinha que fazer várias situações, lento. Os caras saíram de lá e montaram uma empresa que chama JJOS, que vende o software que você atualiza essa máquina. Aí os caras estourou Os caras estourou porque a, a Kai tava perdendo pra, pra Native. Por causa do sistema dos caras, era muito ruim nesse sentido aí. E aí o que, que os caras fizeram depois, quando veio as MPC as mais novas? O cara adaptou esse sistema para as próprias máquinas, que hoje é mais rápido, assim, entendeu? Isso aí que é louco. E, e quando você instala esse sistema naquela máquina, é igual a chassi de carro, já era. Você paga 100, acho que é 100 dólares, se não me engano. Só que aí, quando você vai vender a máquina, você já tem que colocar aquele dinheiro ali, porque senão já era. Porque não tem como você... Arrancar.
2: Não tem como tirar, né? Entendeu?
0: É louco. Hora.
2: Você tem muita,
1: muita máquina aí, mano? Número mesmo, vocês tem muita coisa aí?
2: Mano, eu já tive
0: mais, assim, né? Mas hoje eu tenho as que eu acho que as, as principais, assim, né? Eu já tive, ó. NPC 2000 eu tive duas. Aí eu vendi as duas. Uma, inclusive, tá com, com o Bruno Beppe. É... Vou falar as que eu vendi, né? A MPC-2000XL eu tive, vendi. Agora, as que eu tenho. Eu tenho a 61, a 62. O que acontece? A 61, existia um engenheiro que chama Roger Lean. Esse cara aí, ele fazia uma bateria que chamava Lin 9000. Aqui no Brasil, quem tem é o João Marcelo Bosco, o filho da Elis Regina. Ele uhum. tem uma essa linha 9000 é uma bateria eletrônica e tal. Quando a Kai foi fazer a... Ele ligou, tem
1: 15 minutos aqui que eu senti aquilo. o sensor, né? Tocou na nuca.
0: <risos> o que que aconteceu? Ah, 15 minutos?
2: De conversa? Não, não, ele tá falando que o cara ligou. O cara ligou o MPC, o sentiu, você sentiu, né? Tipo, sensor. A... O... O... é Sentido
1: Aranha, Ai. Sentido
0: Aranha. Ação... Da, que eu tava falando ali da, da, das, das máquinas até então, o, o Roger Lean que ele assina a, a MPC 60 e a MPC 3000. Aí depois ele sai fora da, 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 da Akai aí muda o, os pads de lado. E aí dizem que, que quando a SP 1200 a EMU parou de fabricar, né aí a, a, a MPC 2000 que que a Cubral usou pra fazer a maioria do, das coisas do Racionais, né, que é a 2000, dizem que essa máquina é continuação dessa daqui, que era um projeto que a Kai comprou, entendeu? Ah. Aí tem essa situação, até ela muda os pads de lado, porque os pads da da, da, da Roger Linha assim, né, é do lado esquerdo, aí muda pro lado direito os pads, o pad fica do lado direito, Vai né, é. depois ela coloca no meio, né, e aí, só pra, assim, pra complementar eu tenho a 61, a 62, aí eu tenho a 3.000, aí eu tenho a 2.500, que acho que eu tô vendendo ela também aí, né? Porque depois que eu peguei a live, a 2.500 pra mim já não... Porque assim, eu usava a 2.500 por causa do sistema operacional dela, que era rápido, né? Agora que essa live aí, mano, não tem coisa igual, assim, sabe? Tipo... É, se eu quiser, eu faço uma batida em, sei lá, em 20 minutos, assim no máximo é muito rápida a o jeito que você desenrola nela
2: porque assim... Então já, já contou quantas aí, MPC1, MPC2 <risos> MPC2 e 500 Ah, hoje hoje eu tenho, hoje eu tenho umas 4 eu acho a SP que,
0: aí tem as SP, eu tenho a SP12 a SP1200 aí eu tenho a SP555 da Holland né, vixi Maria, aí, é coisa. aí tem os samplers o S900, o S950. Eu tenho o EPS, o EPS 12 que, foi, que, o, que o Risa usou pra fazer o tem. Eu tenho aquele lá, o ASR10 e o EPS.
1: Aquele que ele que usou
0: na... pra fazer o primeiro disco? Isso. Que ali tem uma textura também que é foda. Também, ali.
2: Ô, Só Black. que assim. Ah, não, pode falar. Que...
0: Só que assim, cada máquina existe um jeito de ser programar e tal, é legal a gente pegar essas máquinas, tipo, é, você pegar a textura dela e já jogar nas mais novas, pra depois você não ter que ficar batendo cabeça de, de ficar loadando, assim, hoje, como eu tenho essas outras opções, acaba pra mim, eu trabalho diferente, assim, né, ah, não vou deixar só ali, dá pra fazer várias coisas, assim, né?
2: E você, falando mais de coisa atual, né, mano? Você tem uma faixa sua lá no disco do DJ1, né? No Jazz Beats, volume 3. Aquele Sim. beat ali foi feito em qual?
0: Mano, você acredita? Ó, essa música aí, velho. Foi assim, o DJ1, ele tinha me, me convidado pra participar desse trabalho aí, né? Aí ele falou, Black, eu tô fazendo aqui o, o, o Jazz de Beats e tal. E aí eu queria que você participasse, né? Aí eu falei, mano, a minha cara é boom bap, né? Mas vamos tentar fazer aí um um boom bap jazz aí, né? E aí eu mandei pra ele várias músicas. Só que aí eu falei pra ele assim, Humberto, é o seguinte, eu tô te mandando as músicas aí, mas eu vou fazer a música desse disco. Porque a minha ideia era fazer na SP-1200 a música desse disco. Só que aí... O, o, o Jorge Dubman Já tinha me falado, cantado a bola falei, mano Se ele, se ele é, Curtir uma faixa sua Esquece, velho Porque foi assim que a minha Eu mandei as músicas pra ele E ele, ele, ele invocou com uma música lá E tive que ser aquela música Eu falei, ah mano, mas beleza Acho que ele não vai invocar com nenhuma dessas não Aí nessa daí eu mandei Acho que eu mandei umas, umas Seis faixas pra ele né, e aí eu falei, ah, ele não vai, ele não vai curtir essas faixas. aí, mano, não teve outra, ele ligou, Black achei a música do disco, foi como assim, Humberto, não, essa música aqui, velho, eu falei, não, velho, essa música aí, não, velho, não é essa música, mano, você só tem que mudar a sequência aqui e tal, aí eu, na, na real, essa música que eu mandei, eu fiz na, na MPC Live, né, essa música saiu de um Beat, um, um beat Brasilis. <risos> Tudo assim que, tipo assim, falei, mano, como assim, né? Ele não, é essa música. Aí eu falei, então tá. Aí eu vou, aí eu comecei a mexer na música, eu falei, pô, tá bom, já que é essa música aqui. Aí eu refiz uma parte de situação dela, né? Do clima dela ali. Adicionei umas coisas que não tinha, uns metais que, que, que aparecem lá. Mudei algumas coisas de alguma sequência. E aí, na época que eu, que eu fiz tal, aí ele tinha me falado que o, que, o, que o Rafa ia participar. E eu já tinha amizade com o Rafa, pra, inclusive a minha MPC Live quem trouxe foi o, o DJ Rafa que trouxe pra mim na época, até então. Eu, aí eu vou, falei.
1: Aí deixa eu dar uma interrompida rapidinho, não sei, que eu vou colocar, vou colocar o som aqui pra gente. Falei.
2: Pra gente escutar
1: um, um teco aqui. É eu, eu,
2: achei, eu achei que ficou bem de ITC, né, mano? Pois é, é. É bem de ITC, Lord Finesse, né, mano?
0: Então, e a, eu consegui uma textura ali, assim, quem vê assim, quem ouve, eu acho que até das máquinas mais velhas, assim. Mas assim. É. é o, o, do jeito que eu, eu trabalhei ali nela tal. ali. É, aí eu, o que aconteceu? Eu tinha, já tinha feito ela e tal ali. Aí eu, eu sabia que o Rafa ia participar, eu falei, mano. Falei, o Rafa que vai fazer essa master Aí eu falei pro Rafa, Rafa Tem coragem, velho, de colar comigo pra fazer essa master Eu falou assim, mano Demorou, é nóis Aí eu mandei pra ele, eu, eu fiz a mix, né Nessa que eu mandei pra ele Ele mandou a master pra mim Só que aí eu achei que alguns elementos não tava vindo, né Aí eu mexi de novo na mix Mandei pra ele de novo Aí a hora que ele me mandou eu Falei, mano, é essa daí, velho <risos> E ficou essa versão aí Olha aí
1: Tá tocando, tá tocando. Tá tocando? Não, tá tocando. Eu vou subir um pouquinho. Eu tô ouvindo, mas... senão senão duplica pra na saída.
0: Sim, sim, entendi, entendi. E aí saiu essa música, né? Aí na época até eu falei pra ele, Roberto e aí? Como é que, que vai ser a ideia do, do nome da música, né? Ele falou assim, não, é... A ideia é sua, é de vocês aí, o nome da música e tal. E aí, assim, é, eu, eu, eu tô com bastante coisa aqui pra lançar, né? Só que por conta da pandemia, eu, 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 eu travei nessa situação, eu fiz muita coisa na pandemia, bastante música, assim, tem bastante coisa aqui. E aí, nessa daí eu. Né, até eu queria lançar alguma coisa assim esse ano aqui, é, diferenciando por máquina, né? Tipo, os beats que eu fiz na SP, tem bastante coisa aqui pra desovar. É,
2: Essa ideia é legal, eu pensei então. justamente nisso aí, de você então. uma parada, ah, só MPC, só SP e, MP.
0: e aí, nessa daí
2: que eu tava, né? Chamar o Ed Mota pra participar.
0: <risos> é, canta, canta aí.
1: Fazer um fala, sampler fala. dele.
2: E aí, nessa situação aí de, de, de
0: usar as máquinas, tal, de lançar, aí apareceu essa, essa proposta do, do, do Humberto, que pra mim acabou que... Até foi legal, porque, assim, é, eu não tô assim, eu não tava nesse clima de lançar, né? Por causa da pandemia, assim, assim tipo... Mano, a situação que tá o país, sei lá, tipo, pode, pode não parecer nada... Pode parecer que não tem nada a ver, mas... Sabe, pra mim assim, eu não tava naquele clima de lançar, assim, tipo, pra depois lá na frente você falar assim, pô, aquele ano lá tal, sabe, tipo, eu tava nessa neura, assim, né? Mas aí saiu esse trabalho aí, com a galera que saiu a hora que ele falou que ia sair assim, ele foi falando, o pessoal que ia sair, falei, pô, vai ser da hora, né? E aí lançou, né? A galera parece que teve uma boa aceitação, é engraçado porque a gente faz a música, né, mano? E assim, pra gente nunca tá bom, né? <risos> pra, gente é. nunca, pra gente nunca tá bom a música assim que, que a gente faz assim. E a galera curtiu pra caramba, assim. Eu, eu tô acompanhando aqui. Que eu tenho aquele Spotify artista, né? É... Aí você consegue. Ele consegue mostrar pra você quantas pessoas já ouviu uhum. assim. Né? Eu tava vendo aqui, acho que já deu duas mil. Ah, tá bom. Foi lançado que, assim, ontem, eu... né? Ontem que você foi, foi lançado acho que sexta-feira. É, dia 22, tipo
2: assim, né? Dia 22.
0: É, eu tenho acesso que a minha música, né? E aí eu falei, tipo assim, eu já tinha, eu tenho aí um, um trabalho que eu lancei aí na na internet oficial que é a Beat Tape Pensamentos, né? Que, inclusive eu vou fazer o show dela dia 20 aqui em São Bernardo aqui. É o pessoal que tá aí, tá? Quiser aparecer, vai ser um vai ser presencial também, respeitando todas as as normas aí, que foi do edital que eu, que eu, que eu ganhei pra fazer essa apresentação nessa beat tape que eu lancei em 2018 acho que 17, sei lá e aí eu vou estar tá, tá, vou tá, vou tá trabalhando com essa, com essa beat tape aí, né mas é aquela coisa, a gente lança, lança as músicas e tal, só que você fica sempre na tela pô, mas será? Você sempre tem aquela aquela autocrítica né, velho e aí eu vi lá pelo Spotify Artista lá que lá nos Estados Unidos, lá velho Tá bombando lá, eu falei, caralho, porque lá ele fala as regiões, assim, né? Aí eu falei, porra, mano, tipo, é legal até pra você fazer um trabalho depois de, de divulgação, assim. Pode aí vir. eu vi Estados Unidos, eu vi também na, na, na Alemanha, tem alguma coisa na Alemanha forte também lá. Na... Mano, eu sei que tem aqui, eu tava até vendo aqui, eu falei, pô, legal isso daí, né, esse, esse, esse retorno. Isso aí é o lado bom, acho que dessa dessas loucuras aí de dessas plataformas, né? Agora vendendo o meu peixe, eu tenho aqui a o selo, né? Que é eu e o eu e o e o Bruno Bepp, que chama Atomic Play.
2: Levanta mais, levanta mais aí para ver o nome, Atomic Play. Aí, aí. Aí,
0: Atomic Play que é o selo que é eu e o Bruno Bepp. Vocês devem ter visto daí por aí. Tem também o um trabalho que eu tô fazendo que chama Beach Express, né? Que também nasceu aí na, na pandemia. pandemia. Na Inclusive que... é domingo, né? Domingo, domingo tem. Até vou ter que jogar aí na, pra galera aí. Domingo. Depois tem que escrever aqui que eu tô no celular
2: ali, tem que mandar eu o link. o link aqui do. do põe
1: no, põe no, no, no chat aí o link do canal, se tiver alguém que não, ainda não segue o Black Alquimista também. Né? Você faz isso, isso aí, ô Gil?
0: Manda <risos> aí? aí, Gil. Pô, vou mandar Escreve mano. aí, Beach Express. Beach Express é um festival que nasceu, né? Na, na pandemia aí. Nasceu aí de do, do, do uma situação igual essa daqui. A gente tava no chat, né? E aí a gente tava naquele chat. O pessoal tava tocando, os DJs e tal. E aí o pessoal falou, né? Pô, mano, por que, que você não faz um. Os caras jogou, jogou pra mim aí no B.O. ainda. Né? Foi o, o Trekman. Trekman, pra quem não sabe, é o cara que faz o Freak Dummer aqui no Brasil, aqui. Não. E o DJ Nato, o Nato PK falou porra, Breck, você tem que organizar um, um, um evento aí também aí Chamar os beatmakers e tal Aí nessa daí eu encarei Essa daí, né foi, foi setembro do ano passado Agosto, se não me engano Aí comecei a, comecei a pensar Um formato, né E aí eu pensei esse formato Por isso que chama Express, né Meia hora pra cada convidado Ou convidada, né é difícil ter as mulheres aí, até as mulheres se estiverem escutando aí, vendo esse programa aqui. Pode chegar, chama aí no, no, no Instagram, que tá aí como Beat Express Oficial, ou então chama aqui também, como que tá Beat Express, né? Tem o meu também, que é Black Alquimista. Qual que é a ideia desse projeto aí? Eu chamo quatro convidados ou convidadas, né? É, Para estar tá tocando meia hora de beat autoral. A pessoa tem a liberdade de tocar remix, edit, o que quiser. O importante é que seja o beat da, da pessoa ali, né? E aí, nesse formato, são quatro convidados ou convidadas. aí eu, eu começo ali às 15h30, né? Eu comecei a fazer esse programa, era semanal, depois virou quinzenal. E hoje ele, ele é mensal, né? O último domingo do mês. Então todo último domingo do mês tem esse programa que chama Festival Beat Express E aí eu lembro que no primeiro ainda foi ali a galera que tava mais próxima e tal E aí eu também criei um quadro dentro desse programa que chama Papo de Beatmaker Que é um programa igual esse daqui que a gente troca ideia Tem um teto de duas horas, né? Pô, imagino eu falando no meu programa, velho. Você é louco aí, <risos> <já> deu? <risos> Tava ferrado, velho. É do... mas, é horas...
2: mas fala aí você. Mas fala, fala aí. aí
0: você. Essa aí é... Esse é o gancho lá do programa. E aí eu, eu troco ideia com o com, com Beatmaker também, um produtor, né? Já teve é, várias pessoas que passaram ali, né? É, trocando ideia, né? Inclusive, eu tenho que chamar você, Gil. Você tem que colar lá pra trocar ideia também, velho.
2: Ó, oh, mas eu, eu não entendo. Eu só aprendo, mano. Eu não entendo Não, mas, você tem tem, tem, tá mas eu tô
0: chamando. Eu tô chamando os caras que estão tá envolvidos aí. Vou,
2: vou eu, posso, um... eu posso participar. Vou, vou dar uma ideia pra você. Trocar ideia, eu, eu não manjo, mano. Vocês manjam demais, tá ligado? Eu não conheço, não. Mas eu tenho o seguinte. Eu tenho uns beats de uns caras que mandaram pro Bocada, tipo, anos 2000. Aí. E não tem em muitos lugares, tá ligado? Dá pra tocar os beats dos caras, hein? Não, vamos, vou, então eu vou colocar você na próxima edição para você tocar lá meia hora vou, vou tocar os beats dos outros, dos caras aqui Que mandaram pro bocada, tem vários, hein Não, já marca pro mês quem que tem, vem quem, quem você tem que chamar é o corte certo, mano O corte então, certo é o cara tem, Ele tem o que? Os beats? É, ele, ele faz beats, mano não, então O Pig vou também, o, também. Pig também faz, o Pig também faz os beats É, o, o Pig não, já não tem faz. estrutura aqui ó. Já tem
0: estrutura aqui, né o, Mas vamos o... chamar
2: o corte certo Vou Vamos, corte vamos certo. chamar o corte certo, certo. certo. Nem, nem que, se ele não puder Eu rolo os beats dele Ó ah, oh, o DJ Marco, aí, também DJ tá Marcos. na casa o DJ salve. Marco colou salve. aí salve. Também tá aí, DJ Marco tá Alves, aí
0: Salve, DJ Marco E aí é isso, o, o Beat Express O DJ Marco já colou lá pra trocar ideia também
2: O Beat Express é um festival oh, é um Rolou vários, vários da oh. hora, hein O Zé Gon colou O Zé Gonzalez, o, o Nuts O Rafa, DJ1 Jorge Dubima, Benjamin, Jorge Dubman,
0: Medizu, lembrando que toda essa galera tá salvo lá no meu meu canal da Twitch aberto, né, o pessoal que quiser seguir lá tem tem lá os destaques, eu sempre coloco em destaques, né? esses bate-papo aí, porque a ideia desse bate-papo meu lá é, é tocar informação, compartilhar, né. Até a galera me falou...
1: Salva, pô, que... salva MP3, essa parada, e joga na, no, no, nas plataformas, então, pô.
0: Então, é, 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 essa é uma conversa que eu tenho que ter com a galera, porque assim, é eu faço uma situação lá que não tem... É, é, como é que eu posso dizer pra você? Que rola grana, tá entendendo? E aí, o, o, a, até então... É porque eu não quero ter problema, assim... Por mais que não tenha mas é. sei lá, de repente... Alguma coisa... Pô, o Breck tá monetizando... É a sua a consciência,
2: é a sua Pode consciência... De né? Você
0: tá entendendo? Então é isso, por isso que tá lá, entendeu? A parada tá lá pra fortalecer... Então, por isso que eu não coloco no YouTube... Não coloco em outro lugar... Porque, assim... É um acordo ali pra, pra fortalecer mesmo... Pra tocar e compartilhar, Entendeu?
2: É, para eu
0: fazer isso daí eu acho que eu teria que chamar todo mundo aí de novo aí e falar que eu vou compartilhar entendeu mas até então como eu não fiz essa conversa então tá lá não tô ganhando nada é isso a ideia é compartilhar o o conhecimento aí. Eu quero Mas... muito
1: que o que, 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 que podcast seja monetizado um dia. Né? Mas, como né? o Mas... Marcelo falou há duas semanas atrás, a rádio, o podcast, tá tudo aí. Quem quiser dar patrocínio, é só falar <risos> Que o
0: bagulho tá louco. Mas é isso. Aí agora vai ter essa 26ª edição. O convidado vai ser pra bater o papo, pra conversar lá. O meu convidado vai ser o Sono TWS, né? Que inclusive... Tá nessa coletânea com o DJ 1 e também lançou um trabalho foda aí esse, esse ano aí, esse álbum dele aí que ficou pesado pra caramba aí.
2: É. Aí os caras
0: que vai estar tá tocando, vai ter o Bruno lá do, do, do Sul, né? Vai ter também o. o... Você colocou aqui, né? DJ Macon. DJ Macon vai estar tá tocando também, Bruno Neves, DJ Macor O
2: Elo da Corrente vai ser só o Pizza. Vai ser o Pit.
0: Isso, ele vai tocar ali meia hora também dos bichos também. E vai fechar o, o Jorge Dubman, né? o Dr. Duma, ele que vai fechar aí. Já participou de outras edições, como convidado, tocando também. E ele vai tocar lá, ele falou que tem umas coisas novas pra tocar, ele vai estar tá tocando aí também. E aí, pro mês que vem, acho que eu vou ter o, o Samu, vamos estar tá tocando ideia com o Samu. O Samu dezembro. é o,
2: o Samuel Sugiura. Não, o
0: Samu, o Samu não, é o... É o falei Samu. Caramba, o que tá lá na gringa, lá que fez o crioulo, caramba, esqueci agora o nome
2: dele. O Said. Ah, o Said, o Said.
0: O Said, o O vai estar tá trocando ideia. A gente vai estar tá trocando ideia no mês de novembro. O Said. Da
2: Saídio. hora, da
0: hora. E o Laudes, né? O Laudes vai trocar ideia e vai, e vai tocar em dezembro. Aí eu fecho, vai ser dia 19 de dezembro, eu fecho esse ano aqui. Oh, esses convidados ser... aí. Da hora. Aí, aí agora eu preciso ver, né? Todo mês eu, eu monto o time ali igual eu falei é importante as mulheres colarem aí porque eu sempre dou espaço mas é difícil porque a gente sabe que é uma dificuldade para a mulher fazer batida no Brasil né é difícil e e ter a estrutura para transmitir também mas assim eu sempre tô aberto aí as minas que tiver vendo aí as manas também que tiver vendo chama aí para colar para fazer o para fazer parte do time eu sempre tô chamando né às vezes acontece um imprevisto aqui outro ali já teve várias minas, várias manas que participaram aí também, no bate papo também, né? E é isso, velho. Tamo aí na luta aí. Eu mandei lá pro Proac, se rolar, vai, vai rolar grana pra todo mundo também, né? O festival até hoje é, é tipo feito na, na raça, né? Mas se passar no Proac, vai ter umas edição pagas aí, vamos ver.
2: Vamos é, torcer, é isso, né, Gil? Sim. Claro, vai acontecer. Vamos ficar na torcida. Vai trabalhando, Vai acontecer. Falo é.
0: pra caramba, fala é sério, é aí, Mano,
1: é Mano, da hora, da hora, satisfação trocar essa ideia com você aí, já, mais um que a gente já, já fica aí pra, pra chamada aqui há um tempo, pra continuar, né, Gil? Oh. <risos> Ô, com certeza, com é.
2: certeza, mano, tem que fazer um ele mostrando essas máquinas em ação aí. É aí. Não, demorou,
0: e uma, e tipo, fazer um beat em em cada máquina e mostrar qual que é a diferença de uma pra é... outra.
2: Mostrar é... a crocância, né? A crocância, a crocância de cada uma, né? <risos>
0: Eu topo, velho. Vamos marcar aí, vamos marcar aí Demo... sim.
1: Fazer um, fazer um no estilo Vitrola velha né, Ju? Quero trazer o é... Vitrola
2: velha pro... É legal. E, e, é, é legal. A gente tem um, uma parada que a gente faz, Black, já faz um tempo que a gente não faz. Mas é falando dos discos. Sabe o que é legal, Pig? Ele tem uma parada que ele já fez com os caras Inclusive já foi, o Marcos, ainda tiver discos, aí tá feita a discopédia. É que mas ele fez. Ele, ele, ele pega os originais. Um programa, né? Né? Não, ele pega os originais do dos trampos, Pig. O, aí, pega, aí, é é é o original e sampleada. Original é, e sampleada.
1: Original e sampleado. Já aí, foi ó. sampleado. Pega a visão. Já foi
2: sampleado e o pega visão é o da discopédia, né? Aí, o hum.
0: disco aqui, ó, aquilo falta, né? Original aqui e tá. tal. <risos> Esse é o quê? Vai... Esse aqui é o Cars Red. Ah, se tá, o... não consegui. Se o coisa tiver aí, o. O... o Duma, velho. O Duma acho que vai, vai se ligar nesse daqui,
2: viu? Ah, o Duma tem muita coisa também, viu? O é um cara é bom, hein? Ô, o, o, o Black, pra, pra finalizar, só pra finalizar, uma pergunta que eu tenho curiosidade. Tem, tem disco seu que você tinha o disco faz tempo, o disco tava lá faz tempo, você tinha tinha o disco aí, e você nem sabia que aquele disco tinha algum sample que foi usado, que é conhecido, e você, puta, mano, eu acho que eu tenho esse disco aqui. Que você pegou o disco, mas você nem imaginava tem algum, algo assim que... Mano,
0: tem, Ó, eu vou te falar uma parada que rola, assim, tipo... É, porque assim, eu tenho, eu tenho uma pesquisa aqui, né, velho? É que ela tá ali, quer ver? Peraí que eu vou pegar aqui.
2: <risos> Muito obrigado Que tiver a sintonia. Esse é o doxo de entrevista na Repórter Rádio e na Twitch
0: Voltei aqui. <risos> ó, a parada, a, a parada é meia é meia de, de, de nerd assim, né? Ó, tá vendo isso aqui? Ó?
2: Nossa, mano, uma pasta. Ó, é um caderno.
0: Sou Funk R&B. É. Relatório da deve... CPI, mano. Isso aqui, isso aqui deve ter, acho que uns. Isso aqui deve ter uns. Acho que uns 20 anos já, hein, velho. Mano. Ó, aí, vamos supor. Pegar um caso aqui, vai. Ó, <risos> um caso. Um caso, também tá né? Aqui, ó. Five Star Steps aqui, ó. De 1968. A música chama Love Happy. Aí, quando você pega essa música Love Rap, não sei se dá para enxergar aí, dá, dá para ver não? Os nomes?
2: Não, eu não vou conseguir ver não, mano.
0: Ó, Love Rap, quem, lo... quem sampleou Love Rap aqui? O álbum chama Love Rap, a música chama. É, é. Love Rap. Aí tem a bateria, certo? Ó, a Tribal sampleou, Big Daddy Kane, Black Alice, Shoot Shil- é, Rock, a música Big Man. É, Tube Rock também usou na Defunk. Isso aqui foi uma, a bateria. A bateria, é a bateria, bateria mas, da música. Mas
2: isso aí, essa parada aí, você fez isso faz tempo. Faz tempo. Isso aqui deve ter uns 20 mano, anos. Porque, assim, isso daí, mano, é um Russampler de analógico, mano. É, analógico.
0: <risos> analógico. 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 É que assim, na real, o que acontece? Antes do Russample. Orgânico, existe... né, mano? Não, mas assim, tem que dar os créditos, né? Porque não dá pra você ficar falando as coisas sem dar crédito. Antes do Russample existia um site, é, um site francês chamava é, sample sampre. Negócio assim, sample sample. Esses caras colocavam os pedaços das músicas. Samper né? sampre. Um negócio assim. Eles colocavam os pedaços da música, eles faziam esses campos que o Russample faz e tinha também é, é, digitalizado, e nessa época aí eu já, eu já sacava esses caras aí, aí o que, que eu fiz? Eu baixei tudo, velho. eu baixei tudo que tinha na época lá, digitalizado, e aí eu imprimi e fiz, a, e fiz essas pastas, porque era dividido entre soul funk, tinha de jazz, ó. aí eu tenho aqui de jazz, ó.
2: Mas você fez fez isso, aí quando que você parou de fazer esse aí, de imprimir?
0: Então, isso daqui, ó, eu peguei, acho que em 2007, eu acho, assim, 2007 que eu eu montei essa essa pasta aqui, porque eu tinha os arquivos e tal, e depois eu montei a pasta, né? Entendeu? Isso aí que, que, que rolou, assim. Mas, assim, depois disso daqui lançou várias outras coisas, assim, mas, assim... A maioria das coisas da Golden Era já tava aqui. Entendeu? Que já tinha sido feito, assim.
2: Mas, tem, aí... algum, mas, mas tem alguma coisa, que eu perguntei, que você tinha aí, disco ah, tá. que você comprou porque você curtia. Não porque você comprou porque tinha um sample que você ia usar. Não, mas, aí que depois de, mas que depois de muito tempo você descobriu, você falou, o cara usou daquele disco que eu tenho aqui guardado. Então, é que uma boa parte
0: dessa situação aí que você tá falando Acontece de eu comprar o disco, igual você falou E depois eu descobri, assim Só que, mano, é é pesquisa, né, velho Tem coisa que eu tô passando aqui Às vezes eu tô escutando o disco aqui E aí eu frago alguma coisa Mas tem coisa que às vezes passa batido, né Já teve situação dessa que você falou aí Principalmente de break beat, assim né? Você tá ouvindo assim, você fala Pô, esse break eu conheço Aí você vai abaixo o tempo tal, né? Mas tem muitas das coisas, assim, que, assim, quando eu vou em sebo, assim, é, a primeira coisa que eu olho é selo do disco. Tem umas coisas da CTI que é embaçado, né, velho? É o e o ano. Dependendo do ano ali, mano, é batata que você vai pegar e vai ter coisa boa, assim, né?
2: É, até, até, até porque, né, Black, quem, usa, quem usava essas máquinas, né, mano, os caras preferiam pegar o samples mais limpo, né, mano? É, é o então, Breakbeat. É, e não, não só o Breakbeat, mas o baixo, o nada né? E, 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 e... Tem, tem épocas, né, mais para trás, que as gravações, né, mano, eram eram feitas de outra forma nos estúdios, né? Então você então... pegava muito. Você jogando um LR, né? Você pegava muita coisa limpa, né?
0: Já separado por canal. Ó, uma coisa que eu tenho aqui também. Que também é coisa de nerd Eu tenho, tipo assim, o Public Enemy Eu tenho o disco dos eu, tipo, Public Enemy, o Common E o Nas Tipo assim, eu tenho vai, o, o Nas, New York Stand of Mind Eu tenho um disco aqui Digital, né, MP3 Que também era desse negócio de pesquisa Que tem todos os samples que usou Naquele disco, inclusive colagem
2: Ah, sim, eu tenho, eu tenho esse aí cês, Também é MP3 cês... Eu tenho MP3
0: então, esse daí existe, só que de vários, assim, tem do Como, tem, tem, do... tem do
2: Como, tem Você vários. lembra dessa?
0: Então, Sim, esse aí era, era um blog, era um blog. Ah, é... era de um blog? Era de um blog. E eu baixei vários, assim, dessa situação, assim. E aí é isso, tipo assim, esse vício aí que eu peguei de Digem, eu peguei e foi no Taíde, porque a época que o Taíde morava aqui em São Bernardo, né, eu ia muito na casa do Taíde aqui, quando ele morava aqui no Riacho, que ele, quando ele era era casado com a, com a Silvana né e eu ia muito lá e ele tinha muita coisa assim de, 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 de pesquisa assim. foi lá que eu comecei essa, essa, essa coisa de, de, de original e assim né nessa época de 95 ali 94 não 95 não pra baixo ainda eu acho 90 e 94 não 93 92 assim essa época aí que eu comecei a comprar mais disco,
1: né? É isso aí. Mano. É isso. <risos> vamos lá, guarda um pouco de história pra, pra próxima pra chamada próxima. aí, mano. Vamos, vamos armar aí pra gente fazer a, o Vitrola velha aqui, ó, o Gil, que vai dar um pouquinho mais de trampo, mas já deixar no esquema também. Só é um agradecimento, velho. Que é louco. Mano, satisfação mesmo trocar essa ideia com você. E Obrigado. quem ficou aí até agora na Twitch? <risos>